0: Nos has dado un día más de vida, Padre. Nos has dado vida eterna, oh Dios. Has, un día, has dado un día más, nuevas alabanzas, nuevas oraciones. Una nueva oportunidad para venir a entregarte nuestras almas. Para entregarte nuestros corazones, nuestras alabanzas. Nuestra pleitesía a ti, Señor, nuestra honra. Tú te mereces la gloria, la honra. Tú nos has dado este día, Señor, para venir a derramarnos en ti, Padre. Gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros, oh Dios. Gracias, porque tu misericordia no se aparta, Padre. Tú permaneces fiel y verdadero para nosotros, Señor. Nosotros fallamos, nosotros cerramos, pero tú siempre estás ahí, Padre. Dispuesto a entendernos, dispuesto a atendernos, dispuesto a responder nuestras súplicas, nuestras alabanzas, dispuesto a responder nuestras oraciones, oh Dios. ¿Cómo no amarte, Padre, si siempre estás con tu oído inclinado a nosotros, oh Dios? ¿Tú quieres que nos derramemos, que te busquemos día a día, Padre? gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros señor. padre te pedimos que perdones nuestros errores nuestras fallas señor nuestras iniquidades padre señor quita todo lo que entorpezca o lo que lo que pueda interferir señor para que nuestra oración llegue ante ti padre venimos a derramarnos ante ti queremos entrar en el espíritu oh dios para que tú recibas nuestra alabanza queremos entregarnos ser adoradores en espíritu y en verdad señor Padre Celestial, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra oración, Señor. Estamos aquí, Padre, cumpliendo una vez más, Señor. Padre Celestial, te amamos. Glorificamos tu nombre, Señor. Ayúdanos en este culto, Padre. Señor, venimos a buscar de tu palabra, Padre. Venimos a escuchar al novio, Señor. No queremos que esas palabras caigan en tierra. Queremos aprovechar cada una de esas palabras, Señor. Que esas palabras puedan regar ese germen de vida que hay en nuestros corazones, Padre. Que ese germen pueda crecer, Señor. Que pueda romper cada dificultad como aquel lirio en el pantano, Señor. Abriéndose camino, Padre. Queremos recibir de tu palabra. Queremos ser bendecidos, Señor. Queremos tener vidas cambiadas, Señor. Queremos tener corazones cambiados, Padre. Tú has ido trabajando en nosotros durante estos años, Señor. Has ido cambiando nuestra naturaleza, nuestro carácter, pero sabemos que aún nos falta, Señor, Padre Celestial. Queremos que Tú nos gobiernes, Padre. Que te entrones en nuestros corazones, Señor, y comiences a dirigir nuestras vidas. Ya no queremos más nosotros vivir, Señor. Queremos que Tú vivas en nosotros, Padre. Que Tú dirijas nuestras vidas, nuestros corazones, Padre Celestial. Que Tú seas quien nos gobierna, Padre. Oh Dios, te amamos, te glorificamos, Padre. Bendito sea Tu nombre, Señor. Padre Celestial, que en este culto nosotros podamos ser cambiados, podamos ser llenos con tu Espíritu Santo, Señor, tener esa doble porción de tu Espíritu en nuestras vidas, que al salir por esa puerta seamos personas diferentes, seamos personas llenas de amor, que amemos a nuestros hermanos, a nuestros enemigos, Padre. Oh Dios, y si hemos hallado gracia delante de ti, Señor, queremos más de tu Espíritu Santo, eso venimos a buscar, Señor. Padre Celestial, como la Reina Esther, Señor. Ella podía pedir hasta la mitad del reino, Señor. Oh, Padre, nosotros queremos pedir más de tu Espíritu Santo, Señor. O Esa doble porción en nuestros corazones, Padre. Señor, queremos que seas tú viviendo en nosotros. Padre Celestial, ayúdanos en este culto, Padre. Bendícenos, Señor. Dios te entregamos este culto en tus manos Padre, toma el control de los músicos toma el control de cada persona que esté acá Señor, Padre celestial bendice al predicador, ayúdalo utilízalo Señor, que él nos predique la palabra con toda la verdad como lo ha hecho Señor, que esa palabra penetre en nuestros corazones Señor y ya podamos vivirla Padre que baje de nuestras mentes Señor esta vez en tener el conocimiento pero que baje de nuestras mentes a nuestros corazones para poder vivir Padre Señor, encomendamos una vez más este culto en tus manos para que tú tomes el control. Derrámate con tu Espíritu Santo, Dios. Te pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
1: Una mañana el aletear. Una mañana. en esta tierra.
2: de gloria Él me fue a preparar. soy de un linaje escogido gracias Señor de nación santa sin igual un pueblo un pueblo que Dios ha adquirido ser vivo y real, no pertenezco no a este mundo, vengo de un reino serio. de gloria el me va a
3: preparar
1: Aleluya, gloria al Señor Gracias Padre Saludo a tu hermano en esta mañana Dile Dios te bendiga, es una victoria estar acá Por la gracia del Señor Amén Dios bendiga a nuestro hermano Calderón con sus hijas Tiene un especial, que pasen por este lugar Mientras cantamos Vuelvo al hogar Vuelvo al hogar Yo soy parte de ese cielo Y volveré Nuestros hermanos diáconos Pueden pasar también por el servicio de ofrenda Dios bendiga al dador alegre Amén Aleluya Señor.
2: Vuelvo al hogar. Oh, vuelvo al hogar. Vuelvo al hogar.
1: Dios les bendiga hermano, tomen su asiento. gracias Padre, ese es nuestro clamor, que Él nos llene, gloria Señor, Dios bendiga a nuestra hermana Calderón Leiva, pongámonos de pie, con mis ojos yo veré a mi Redentor, Dios bendiga a la hermana Grace Calderón con su grupo de, y clase de canto que pasen por este lugar, también tienen un especial para el Señor esta mañana, amén. Con mis ojos yo veré a mi Redentor
2: En su trono, en su trono siendo el gran conquistador Aunque mi cuerpo se deshaga y mi corazón desmaye En mi carne me desventa mi Señor Con mis ojos siendo el gran conquistador ¡Sí, Señor!
0: Señor Jesucristo le bendiga, hermanos. Eh, aprovechando esta oportunidad, como dijo bien nuestro hermano Moisés, estas esta señoritas y niñas que ven acá son parte de la clase de música que participamos los viernes. Eh, su profesora, nuestra hermana Grace. Eh, Dios bendiga a nuestra hermana Grace con su esposo, amén, que dedican un tiempo el día viernes a pesar de que tiene un bebé, pero ella pone su tiempo y, bueno, aquí ven un poco los frutos y también aprovechamos de decirle que las puertas están abiertas para los niños que quieran entrar. Esto lo dio nuestro pastor. Así que esperamos que esto sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y sea un olor grato ante su presencia y para ustedes, hermanos. Dios les bendiga.
4: ¡Precioso!
1: Démosle gloria, démosle honra Bendita sangre Solo por esa sangre estamos acá, amén Aleluya Gloria al Señor O manda otro Pentecostés Estamos pidiendo un avivamiento, amén Estamos en esa expectativa Un avivamiento a esta comunidad Como dijo ese hombre Todos queremos eso, amén Aleluya Dios bendiga a nuestro pastor mientras pasa por este lugar. Aleluya. Gracias, Señor.
5: de ti, oh Dios, adorándote, alabando y bendiciendo tu nombre, dándote las gracias por el buen maravilloso tiempo que tenemos en tu palabra, sabemos que en cuanto a edad y el mundo es el tiempo más tremendo, más difícil, más complicado, más oscuro que ha tocado vivir a gente alguna, pero nosotros como tus hijos estamos disfrutando de tu gracia, de tu bendición, de tus misericordias. Nos acogemos a ella y al venir en esta mañana, una vez más, venimos, Señor, acogiéndonos a tu gracia, a tu misericordia. Pidiéndote que perdones, Señor, tú que lo conoces todo, tú que sabes de todas las cosas y tú que examinas nuestras vidas. Perdona, oh Dios, nuestros desatinos, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestro errar el blanco, Señor. Y si hemos hecho algo que no fue de tu agrado, perdónanos, oh Dios nos acercamos a tu presencia con humildad de corazón y con reconocimiento confesando tu nombre Señor confesando que tú eres Dios que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos gracias te damos Señor nos reportamos a ti en esta mañana felices y agradecidos con lo que somos y con lo que tú nos has dado Señor venos aquí en esta hora Padre Celestial Reportándonos a ti Que felices podemos decir Presentes Señor Si hay algunos que por alguna actividad Trabajo, algún inconveniente Los enfermos no pudieran estar aquí Oramos por ellos Señor Oramos por los que no están Pero nosotros los que estamos Estamos felices de la oportunidad Que nos das Gracias Señor Gracias en el nombre del Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga hermano. Tomen asiento, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Es un buen tiempo para estar reunidos, ¿verdad? Qué maravilloso tiempo en la palabra nos ha tocado vivir Muy agradecidos al Señor que nos ha dado una palabra tan tremenda Como la que por la gracia de Dios estamos teniendo Una palabra que nos ha sostenido, guardado una palabra que hemos recibido el mandamiento, ¿cierto? La orden, la comisión de poner atención a ella, ¿cierto? Dios nos ha dado un mensaje por no bueno, yo de un profeta y hemos sido comisionados por Dios, elegidos, predestinados para oír esa palabra. Así que estamos felices en esta mañana. Saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Julio Linay ya regresó, ya dice que viene con saludos de Freire, ¿verdad? Cuando pasó, pasó por ahí, el hermano Hugo Vega estaba bien. Pero el viernes, parece que por un descuido, cayó nuevamente al hospital. Así que mantengámonos orando, esperamos ya, ojalá hoy día esté de alta. Fue, ya no fue por lo mismo, hermano. Gracias a Dios, supié todo eso. Él está recuperándose muy bien, pero fue por estas cosas del, del frío, y el calor, el cubrirnos, el desabrigarnos, un problema de pulmonar, un problema... Así que esperamos que todo esté bien y que salga. Recibimos esos saludos de todas maneras de los hermanos de Freire y de esos lugares donde él estuvo. También nuestra hermana Juana Solón trae saludos de Perú. ¿Trujillo, hermana? O de Perú nomás. A Trujillo, ¿cierto? Y trae saludos de los hermanos y también recibimos esos saludos de, de... ese Es que Perú es grande, por hermana, ¿cierto? Y ella estuvo donde, en Trujillo, en Lima, habrá sido. Así que damos gracias al Señor. También damos la bienvenida a quienes estén esta mañana. Amén. Nos referimos, hermanos, de otras congregaciones o gente que nos visite, que regularmente no se reúnen. A ellos les damos la bienvenida y todos nosotros también nos hacemos bienvenido el uno al otro. En lo humano no ha sido fácil, la batalla es grande. Pero gracias a Dios estamos aquí, ¿cierto? Acciones de gracia. Nuestro hermano Aarón González se encuentra agradecido por el nacimiento de su hija. Nuestra hermana y la bebé se encuentran bien y reposando en casa, recuperándose Dios bendiga a nuestro hermano Aarón y Dios bendiga especialmente a nuestra hermana Elizabeth, ¿cierto? Nuestra hermana Jessica Cáceres también da las gracias al Señor Jesucristo Ya que Él ha contestado la oración Y ha permitido que nuestro hermano Peter Cáceres se encuentre en casa recuperándose Luego de que la pasó bastante mal, pero gracias a Dios está recuperándose, esto ya es buena noticia. A veces quedan allá y todavía, ¿verdad? Porque yo así creía, yo creí que cuando le decían, lo dieron de alta, usted se iba para la casa, listo. ¿Ah? Pero no, pues hermano esto de que se dan de alta es que se deshacen de usted del hospital. Lo mandan para la casa a ver si allá sobrevive. Pero eso de alta yo no tengo idea de a dónde inventaron esa cosa, porque yo cuando fui dado de alta no estaba para nada de alta. Así que esperamos que nuestro hermano sí esté ya en un ambiente mejor, ¿cierto? Nuestro hermano Miguel Ángel Vadilla se encuentra agradecido por las decisiones que Dios le ha permitido tomar y porque Dios está obrando en favor de él en cuanto a la crisis de pánico. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. La familia Griot Patene también da gracias al Señor Jesucristo porque Dios ha sido en favor de nuestra hermana Melody, quien tuvo que ser eh, intervenida de apendicite. ¿Todo ha resultado bien?
0: Amén. Gracias, señor.
5: Y nuestra hermana se encuentra bien. Amén. 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 De un rato para otro, ¿cierto? Esto yo ayer no lo sabía hasta hoy día en la mañana. ¿Te das cuenta? O sea, de un rato para otro hay cosas que pasan y qué bueno es saber que la oración, ¿cierto?, de fe, obrando eficazmente, puede mucho. Qué bueno es saber, ¿verdad?, esas oraciones personales y también aquellos que pueden venir los miércoles. Este miércoles tuvimos una muy buena oración, una muy buena inspiración. Y la oración de los miércoles, usted sabe, fuimos enseñados. Todo está, ¿cierto?, revelado en esta edad. Somos un pueblo que todo lo que hacemos es por la revelación de Jesucristo obrando en nuestras vidas, ¿cierto? Y él nos dice que está la oración secreta, la oración eh, solitaria, ¿verdad? Cuando usted mete la cabeza en el ropero, dice él, ¿cierto? Y esa es una oración secreta, ¿cierto? Está la oración cuando venimos a la iglesia, de rodillas en el altar, eh, la oración también individual, pero luego venimos a la oración... Congregacional, ¿Cierto? Y los días miércoles tenemos aquí de siete y media, a ocho y media, más o menos una hora de oración a quienes llegan, son muy poquitos los que llegan a las siete y media, pero a las ocho y media generalmente ya hay muchos más sentados. A pesar de que llegan tarde, no doblan sus rodillas. ¿eh? Así que es importante que la oración es importante. Porque la oración congregacional es donde estamos orando por lo que nos toca a nosotros. Parte de lo que decíamos, ¿verdad, Señor? Avívanos, reavívanos, reanímanos, ¿cierto? Estamos viviendo en el avivamiento final que Dios nos ha dado por medio de un mensaje. Estamos en el avivamiento de la palabra. Pero necesitamos, ¿cierto que necesitamos ser reanimados a veces. Para eso venimos, para eso oramos, para eso es importante que usted haga el esfuerzo de venir a esas oraciones. Ven, nuestra hermana Elvira Cofré pide la oración porque está viajando a Ovalle. Creo que muchos saben, ella tiene allá a su familia, ¿verdad? A su mamá. Nuestra hermana Gloria Leiva también solicita la oración por nuestro hermano Jaime Leiva, que se encuentra en casa con problemas de salud. Y también recordar a nuestra hermana Ingrid. Kim y Priscila Sánchez por su recuperación. Eso es verdad, lo que teníamos. ¿Alguien más se acuerda de algún amigo que... ¿eh? Que Dios bendiga entonces estas oraciones. También hay un grupo de 20 jóvenes, entre joven y adolescente. El grupo mayoritario es de niñas. Es más grande el grupo de niñas que están saliendo entonces el miércoles 18, como a las 23 horas, van a salir de noche. Bueno, son experiencias, yo también las hice. Uno hace muchas locura cuando está joven y yo no me arrepiento de todas. todo. Lo que cuando nos fuimos a Arica de noche, esa cosa sí dolió, porque viajamos toda la noche, todo el día y toda la noche. Eso se hizo muy largo. ¿Ah? El mejor viajar a Arica estaríamos en la mañana... Todo el día, una noche, y al otro día ya llegan en la tarde, pero dos noches viajando. Así que Dios bendiga a los jóvenes. Entonces, el miércoles, para todos nosotros, es feriado. ¿Cierto? Es feriado aquí en Chile. ¿Mm? Y creo que hoy día está el TV un evangélico. ¿Alguien sabe eh, algo de, de este lenguaje en latín? ¿Qué significa Te <risa> Ah, Te damos gracias, ¿verdad? Te Hoy día es el Te un evangélico. Creo que no fue en la catedral. No tengo idea dónde fue, pero en la catedral no fue. La catedral dio mal olor este año. ¿Ah? ¿Y cuándo? ¿El 18? El Te un del concilio, ¿verdad? Bueno, este es de la, del, de la conferencia. ¿Ah? Pero en alguna parte tiene que haber alguien que está... Te damos gracias, Señor, ¿verdad? Y sí, Esa es la novia de Jesucristo. Ellos son hoy día la confederación y el 18 será el concilio. Pero nosotros somos la iglesia libre por Jesucristo. Y creo que tenemos mucho por qué agradecer. ¿Amén? ¿Ha pensado usted un poquito? ¿Mm? Estamos en este país que es especial Usted tiene que oír a, ese, a veces a gente extranjera que nos digan lo lindo que es Chile ¿Ah? Usted ha oído hermanos que vienen de Brasil con su paquete de, de turismo pagado con hotel, con viaje a la montaña, por ir a mirarla nomás ¿Ah? Y usted la tiene aquí todos los días Y parece que pocas veces exhalamos un... ¡Gracias, señor! ¡Gracias, ¿Ah? señor! por el buen lugar que Dios nos ha dado por este hermoso cada país tiene mucho por qué agradecer pero Ay, yo estoy hablando de, de este de nosotros tenemos mucho que agradecer tenemos que dar gracias a Dios porque todavía así dice un profeta él... son palabras de él yo no pudiera usar palabras mías no las tengo ¿Ah? pero todavía tenemos libertad de culto todavía tenemos libertad de ir donde queremos y reunir donde queremos Damos gracias a Dios por este país. Un país, hermano, que económicamente es un país carísimo, pero también existe la posibilidad de las oportunidades. Todavía hay algo de oportunidades de trabajar, de hacer un esfuerzo y vivir una vida tranquila. Tenemos mucho por qué agradecer. Así que sí, el miércoles estamos aquí invitados a te un Tedeo nuestro. ¿Ah? Por ahí por las 5 de la tarde, decía yo, pero como los jóvenes están saliendo en la noche... Eh, así que yo creo que sí, a las 5, 5 y media que nos juntemos aquí, el miércoles 18 es feriado. ¿Sí? ¿Les quedó claro a todos? Miércoles 18 es feriado y tendremos reunión aquí temprano. Es por razón de que el jueves tenemos salida al campo, lo cual agradecemos a Dios también por esa buena inspiración, por los guías y por el esfuerzo. Que, yo digo esfuerzo porque... Porque piense, pues soy yo, pues soy un viejo, y aquí hay varios viejos que tenemos que hacer el esfuerzo por ir. ¿ah? Pero ustedes saben, hace, hace poquitos años atrás, cuando llegamos aquí, todavía hacíamos fogata, nos amanecíamos, salíamos, viajábamos. ¿ah? Así que yo espero que no se les pegue la vejez a todos. Pues. Yo necesito que ustedes sean jóvenes y arrastren a nosotros los viejos. ¿Ah? Teníamos, ¿cierto?, ya sea para Navidad, ustedes saben, celebrábamos dos cosas el 24, ¿cierto?, que lo acopiamos de Venezuela, el recordación de un profeta, eso lo aprendimos del hermano Galdona, y a la vez también hablando que los niños tenían su oportunidad de hablarle cosas tocantes a niños, ¿cierto?, que era muy importante, fueron muy buenas esas reuniones. Terminábamos a las 12, subíamos a la micro y partíamos a un río, hermano. Yo digo, hoy día, ni que me amarren hacen eso. Pero lo hicimos, por la gracia de Dios. ¿Amén? Y ahí llegábamos ahí al río, a veces ahí angostura y un estelpeaje. A veces bajábamos ahí, llegábamos ahí, jugábamos la pelota hasta el amanecer. Al otro día veíamos a los niños jugar, chapotear en el río, todo el día. Entonces ahora miro para atrás digo, sí, hicimos locura. Pero yo espero que ustedes no estén que el pastor lo esté arrastrando. Arrastrenme a mí. Muestren el ánimo que hay y la necesidad que hay. ¿A dónde va a ir el domingo? ¿A una ramada? ¿A una fiesta mundana? Así que quiero decir, el jueves y viernes, entonces, está considerado el estar ahí. Pudiéramos haber cambiado esa fecha y no salir para el 18 y salir para el Día Evangélico, que ya está más caluroso, el ambiente está mejor. Pero, ¿qué va a hacer usted en esta fecha, hermano? ...mandarse a cambiar cada uno a su lugar... ...esperamos que en verdad esté poniendo atención al mensaje... ...y el mensaje nos dice que somos un pueblo diferente... ¿Ah? ...nosotros no hacemos lo que hace el mundo... ...aprovechamos las fechas del mundo para hacer nuestras propias actividades... ...y seguramente que van a ser muy buenas... ...así que luego el sábado hay trabajo aquí... ...ya se nos viene eh, el aniversario encima... Así que para que se acerquen a los oficios, para que comencemos a hacer algunas cosas, que vale la pena ir a buscar agua al canal y regar los arbolitos, porque no está llegando agua y se nos van a acercar los arbolitos. Así que necesitamos ver de qué manera lo vamos a hacer. Amén, ese es broma, pero, pero broma y todo, los arbolitos necesitan agua. ¿Ah? Así que y el domingo es culto congregacional. Miércoles. A las 5 de la tarde estará abierta la iglesia para un culto congregacional. Venga con ánimo, de ser agradecido al Señor con cara de muy feliz porque tenemos mucho que agradecer a las cosas que Dios por su gracia nos ha brindado. Tenemos tres presentaciones y van a hacer porque antigüedad constituye grado, ¿cierto? Esto es un dicho militar, pero el hermano Branca nos usó la palabra por, ¿cómo le llamo? Rango. Así que yo no sé cuál es el más primogénito aquí, cuál es el mayor. Eh, está Lucas Alonso, Emma, Samara y Leticia Ester. Por si no lo ubican, tenemos a William y Rachel, son los padres, Christian y Joyce Rosa y Wilson. Y Esther Herrera. Así que a desfilar el mayor primero. Así, porque, ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? Así que yo no sé cuál es el mayorcito que pase y. Tenía, ¿Habían ensayado ese cántico, Moisés? ¿Ah? Creo que se me quedó ahí en el escritorio, hermano Josué. Ahí está, ah, Josué. <ríe> eh, mientras preparan la música, el hermano Tomás, ¿qué desde aquí nomás? Ahí en mi escritorio hay una hoja así doblada, así de esta. Y parece que hay... ¿Qué es lo que iba a decir? No sé. Pero cuando llegue la hoja me acordaré. ¿Cuándo está viajando, hermano Tomás, usted para los Estados Unidos? O sea, este domingo que viene va a estar aquí. Bien, entonces, para que estemos orando por él, él se está preparando para viajar a Estados Unidos. Eh... Y está estrenando al ayudante ¿Ah? Por eso ustedes vieron a mi nieto Josué Está entregándole... ¿Cómo se llama? Está entregándole... Ah, para esto era la hoja, aquí está la letra ¿Ves? Amén Mientras entonces se ponen por ahí en orden y esperan a ver cómo dice, este lo cantaba el hermano Branham que de ahí lo Traerlos a él Traerlos a él Trae los niños
2: a Jesús. Trae los a Él. Trae los a Él. Traigan los niños a Jesús. Trae los a Él. Trae los a Él. Trae
3: los niños a Jesús.
2: Trae
5: Sí. De Al, Alex Cenar, Tomás 1885 Este cántico es de 1800 Qué viejo Pero lo podemos renovar, ¿cierto? Sí, con buenas voces y refrescarlo También quiero decir que muy felices Por las niñas Calderón ¿Cuánto eran? ¿Leiva? Calderón, Leiva Calderón, Leiva Qué hermoso trío, ¿verdad? ¿Se gozaron? Tres igualitas no se le ha perdido el modelo al Señor todavía, ¿cierto? Así que Dios bendiga por estas niñas, también por las otras. No se sé si tiran cinco o seis, seis. Hermoso grupo, ¿verdad? Que está cantando. Una pequeña queja para el audio. Escuché que en algunas partes se perdió la voz al escucharla en el audio. Yo me pongo en el lugar de los que nos sintonizan. ¿Mm? Eh, también es importante colocar la letra, ahí allá, no se acuerden los dos lados porque tengo entendido que después a veces piden la letra, ¿verdad? Entonces, es bueno irla poniendo debajo. Pero la crítica principal, hermano, que asumamos y oremos por los hermanos del audio, es que salieron cantando tremendo, me, me estremecieron. Ah, porque siempre salen cantando y no se oyen. Ahora no, salieron bien con fuerza. Pero cuando bajaron un poco la voz, pareciera que ustedes le bajaron más. Eh... En el culto del domingo oí que las voces de las hermanitas te están escuchando. Qué bueno es que esté ahí Andrés y que ahí está la esposa. Porque generalmente los de arriba, como le dicen ellos, mutean a las niñas. ¿ah? Ahora no puede porque yo creo que en la casa se lo ajustan. Está bueno eso que vayamos aprendiendo. De... ¿ah? Que hayan ahí representantes porque por, por harto tiempo que estoy lidiando que se oigan las voces femeninas. En el culto del domingo me dejaron ya casi, casi muy satisfecho. ¿eh? Tuvieron las voces, se escucharon muy, muy buenas. Así que sigan trabajando esto. Dios les bendiga. Entonces, el primero es William. ¿Dónde lo dejé? Y dice la palabra del Señor. ...y le presentaban niños para que los tocase... ...y los discípulos reprendían a los que los presentaban... ...viéndolos Jesús se indignó y les dijo... ...dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis... ...porque de los tales es el reino de Dios... ...amén... ...sabemos estas cosas pero diga amén... ...porque hay gente que a veces nos visita... Y no saben por qué hacemos lo que hacemos. Los niños no tienen que ser bautizados. El sistema católico instauró in Que los niños deben ser bautizados Pero la Biblia no manda Que los niños sean bautizados. La Biblia dice Arrepentíos y bautícese Cada uno de vosotros. Así que tiene que ser Alguien que esté consciente de su pecado Y consciente de arrepentirse Y consciente de aceptar a Jesucristo Como su salvador personal Para los adultos Es el bautismo Los niños solo son presentados En el Antiguo Testamento Dios le dio mandamiento a Israel De traer a los niños varones Varones al octavo día Circuncidados y ser presentados ¿Cierto? Eran presentados a la... la, la la, al, al grupo social, a la familia A los amigos, ¿verdad? Presentados a Dios y circuncidados Allí se le conocía el nombre con el que iba a ser llamado Pero a nosotros el Señor Jesús no nos dejó mandamiento Pero se presentó esto en la escritura Y quedó escrito y es palabra de Dios ¿Cierto? Así que tenemos esta escritura donde dice Dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis Es un decreto divino de ello es el reino de dios amén y a veces está la discusión si los niños tienen participación o no pero yo veo aquí que dios sí les dio participación porque de ello es el reino nosotros los adultos estamos peleando por alcanzar a ese reino ¿Cierto? Por medio de arrepentirnos, por medio de creer en Jesucristo, por medio de ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, por medio de recibir el bautismo del Espíritu Santo, por medio de lavar nuestras naturalezas, por el lavacro del agua, por la palabra. ¿Cierto? Por todo eso llegamos a ser parte de este reino de los cielos o reino de Dios. Pero los niños lo alcanzaron porque Jesús dijo de ellos es el reino. Y si todavía le parece poco... ¿Ah? De cierto os digo Que el que no recibe el reino de Dios Como un niño No entrará en él o sea, Si usted considera que es poca cosa Todavía vea que él nos estrechó Y dijo que debemos de ser como niños Entonces recién Tomándolos los brazos Poniendo las manos sobre ellos Los bendecía Así que somos llamados A que con humildad de corazón Vengamos a la casa del Señor como niños riendo, gozando, disfrutando, haciendo algunas locuras que el mundo no las haría o quizás las hace cuando están drogados, cuando están bebidos, ¿cierto? Como es cantar, como es adorar, levantar las manos, ¿por qué? Porque somos como niños y venimos para un propósito, a adorar, alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que Dios bendiga entonces estos niños que van a ser presentados, Lucas Alondo, Enma, Samara y Leticia Ester. Amén. Son los niños que vamos a presentar en este momento. Nos ponemos de pie y juntos. Dios te bendiga. Buen trabajo. Ah, qué bueno. es lo importante, ¿verdad? la criatura necesita comer y vestirse. Luca, ¿me dijiste? Luca. Padre celestial. Aquí está Luca, te lo presentamos Señor y que viene a mí como el anciano aquí en la iglesia de los brazos de sus padres a los míos. Oramos por estos padres Señor, son jóvenes llenos de ilusiones, de amor y de gracia. Bendícelos Señor que cumplan ese maravilloso deber de devolverte a ti, a Lucas, por medio de la enseñanza dándole a esta madre sabiduría, gracia, fuerza, amor para por sobre todas las cosas regresártelo a ti. ...que podamos ver si hay un mañana... ...siempre decimos que ya no hay un mañana... ...pero si lo hubiera... ...lo podamos ver crecer y el día de mañana también... ...tomando una oportunidad... ...cantando, alabando, bendiciendo tu nombre... ...tocando algún instrumento o predicando tu palabra... ...señor, Lucas allá en la Biblia fue alguien servicial... ...y que llevó las maletas de Pablo... ...pudiera ser señor... ...pero te lo presentamos... ...también oramos por este hombre señor... ...que le des trabajo... Buen trabajo, fuerza, ánimo para ser el canal de provisión para la familia y que nunca nada le falte a Lucas. Pareciera raro, Señor, pero como tu siervo yo no te pido que le des abundancia porque la abundancia hace que se pongan soberbio y se descarríen, Señor. Es el medio que usa el diablo, pero dale las cosas necesarias, Señor, para que este niño se críe, Señor, no soberbio, sino humilde y feliz, Padre Celestial, que no le falte tampoco para que no haya una palabra de blasfemia y de reclamo y de queja Señor, gracias te damos por estas cosas que tú derramas sobre tus hijos y ahora Padre, te presentamos a Luca y te lo dedicamos Señor, y te pedimos que el ángel guardador venga de su presencia y lo guarde de día y de noche en los días críticos y difíciles de esta humanidad el ángel esté tan cerca que pueda tocarle y aliviarlo Oramos que por sobre todas las cosas guarde su alma, Señor. Así te lo pedimos, Padre. Te lo presentamos, te lo dedicamos y te pedimos que tú lo bendigas, Señor. Yo como el anciano aquí lo bendigo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que así permanezca, pues tranquilito, ¿cierto? ¿Ah? ¿Algo? ¿Canción? ¿Alguna cosa? Adelante. Fiesta. Dios le bendiga, hermano. Tomen asiento. Es un buen tiempo. Y hemos aprendido que estos acontecimientos son importantes, ¿cierto? ¿Para cuántos lo fue? ¿Cuántos aquí se acuerdan cuando fueron papá por primera vez, ¿cierto? Nos creíamos dueños del mundo, hermano. ¿ah? Así que Dios bendiga a estos padres y disfrutemos del buen tiempo y de las acciones de gracia que ellos traen. Dios te bendiga, hermano.
1: Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy agradecidos con mi esposa del Señor Jesús que ha sido tan bueno con nosotros ya que al principio tuvimos un proceso un poco difícil debido a un problema que tuvo mi esposa por el cual el médico eh, optó por lo más sano que era eh, sacarlo antes. Eh, gracias a Dios, Lucas eh, nació sano por la gloria de Dios, sin ningún problema. Así que eh, ahora queremos cantar una alabanza y, y dedicársela a nuestro Señor Jesucristo. Ah.
5: Amén, gloria a Dios, amén. Qué bueno es venir a esta fiesta. ¿Quién tenemos? Amén, Dios bendiga. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. ¿Cómo la vamos a nombrar? Emma. ¿Emma nomás? Ah, ya. O sea, la otra Emma está ahí. Qué hermosas criaturas, ¿cierto? Ponemos de pie, damos parte de ello. Bueno, no no le da gusto ver aquí niños que han nacido y han permanecido en medio de las duras batallas de la crianza, de la escuela, de la secundaria, de la universidad, de la dura vida y han permanecido. No le da gusto saber que usted es parte de ello, que su oración fue fundamental. Así que no se aleje, hermano, esto es parte del servicio. Emma, Padre Celestial, de los brazos de sus padres a los míos, la pequeña Emma, Señor, y de los míos a los tuyos, te la presentamos, Señor, así la llamaremos y así será conocida entre nosotros. Una vez más, Padre amoroso, de corazón sincero, con todo nuestro corazón oramos en beneficio de estos jóvenes padres, que tú les bendigas, Señor, ellos están felices con el regalo, pero al entender a nuestra hermana la seriedad, que ella debe de poner en la enseñanza, en la lectura de tu palabra, Señor, para que esta niña se críe y sea regresada de donde salió de tu seno a tu gracia, Señor. Que así sea, Padre Santo. Oramos por ella, Señor, que le dé la sabiduría para instruirla en tu camino. También por este joven Padre, Señor, por ese buen trabajo, por esa buena salud, ...para que sea el canal de provisión y nada falte en el hogar... ...orando Señor como lo hacemos de todo corazón... ...te agradecemos, el, el, el ánimo en el hombre es aspirar a una buena economía... ...pero Señor parece extraño, aquí como tu siervo oramos... ...no pongas más Señor de lo que pudiéramos necesitar... ...el hombre tiene a, a descarriarse, a enfriarse... ...a ponerse muy pecaminoso Señor, así que oramos que dé lo que es justo que podamos disfrutar y que esta niña pueda tener un buen tiempo y que nada falte mientras ella crece y se desarrolla que ella ve que ella pueda ver en el seno de la familia esta alegría esta felicidad y este amoroso cuidado tuyo padre santo te la hemos presentado y ahora te la dedicamos señor para ti para que tú la recibas en tu seno y tu ángel guardador venga de tu presencia y la guarde en esta vida humana. Cuídala de todo mal, Señor. Y en medio de la vida en la que caminaremos, sé tú con ella, Señor. Cuidándola y guardándola. Por sobre todas las cosas, ese el guardador guarde su alma hasta aquel día. Padre, bendícela. Yo como el anciano aquí, la bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Póngale. Dios le bendiga. Adelante. Tomen asiento, hermano. Qué maravilloso tiempo nos ha tocado vivir, ¿verdad? Qué maravilloso tiempo. Ver hoy día en algunas familias, ver nietos, ver los hijos, ver los nietos. Y algunos van camino a ver hasta bisnietos ya, ¿cierto? Qué buen tiempo nos ha tocado vivir. Qué tremenda experiencia. Dios nos ha dado en esta caminata Dios bendiga a este joven matrimonio Amén
6: Amén. Dios les bendiga a mi hermano Les saluda en el nombre de San Jesucristo. Jesucristo eh, Para mí es bien especial Este momento porque yo hace Casi 30 años Yo fui presentado a Carmen Y es maravillosa Ver a mi hija ahora aquí y como no es el pastor, hemos pasado batallas. Eh, yo después de la universidad ahí estuve esperando a mi hermosa esposa. Dios me ha dado una hermosa mujer como esposa. Y estén orando por nosotros, hermanos, para que Dios sea con nosotros, ayudándonos a criar. También por Billy, por Wilson, que también está criando. Y bueno, estoy orando por lo que estamos quedando, hermano. Que Dios bendija a mi mamá. dejaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti.
5: Entonces tenemos a Leticia Esther. Amén. Gloria a Dios. Como crece la familia, eh? Y crece a la iglesia, ¿cierto? Amén. Usted sabe que las estadísticas dicen que de aquí a unos años, esperamos no estar, pero este país va a ser muy viejo. ¿ah? Porque en general, ¿cierto? Los chilenos aprendieron y esto cayó entre los evangélicos también, esa. Costa americana, de tener tres hijos, de ahí bajaron a dos, a uno. ¿Ah? Y entonces hay más viejo que... Y así también hay iglesia. Hay iglesia, ¿cierto?, que al, eh, al declararse en guerra contra la juventud, eh, la juventud se ha ido. Al, ¿cierto?, no tenerles alimento espiritual en su debido tiempo. Eh, y así. Van quedándose ancianos nomás. Así que bueno, saber que esta iglesia tiene una buena renovación, ¿cierto? Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga entonces este matrimonio. ¿A quién viene al presentador? ¿Durmiendo también? Oramos, hermanos. Ponemos de pie juntos. Señor, mira este matrimonio, señor de muchachos nacidos en esta Bendita área del Evangelio Señor tú les permitiste crecer entre nosotros Desarrollarse Y disfrutar de todos tus beneficios De niños, adolescentes, jóvenes Y hoy día tener una buena vida amorosa Familiar y matrimonial Ponemos sobre tu altar esas cosas Padre Y oramos por este joven matrimonio Que traen de los brazos De, de su brazo a los míos Como un ministro del Evangelio para presentarte a ti Padre Santo a la pequeña Leticia Esther Soberano Señor oramos por esta madre con esa sabiduría y ese amor para criarla para ti Señor oramos por este Padre también con fuerza, con ánimo, sabiduría, energía, ánimo para cada mañana levantarse e ir en busca del pan y de las cosas necesarias Padre en este día difícil que vivimos Señor que ellos puedan criarla para ti y puedan disfrutar como dijo el gran sabio Salomón en el libro de Eclesiastes que puedan disfrutar de su vida y del pan que tú les das Señor que no haya necedad en ello en hacer mal uso lo que tú les das sino hagan un buen uso y puedan gozar de la vida aquí en la tierra Señor de las ganancias de ese sueldo que tú les das Señor Padre Celestial que nada falte a esta criatura Oramos por estos padres que los mantenga así sano y vigoroso, Señor. Y ahora, Padre Santo, de los brazos de sus padres a los míos y de los míos a los tuyos, te la hemos presentado y ahora te pedimos bendícela, Señor. Recíbela en tu seno y que el ángel guardador venga y la guarde, la cuide de día y de noche. En este día malo en el que vivimos, Señor, oramos que tú estés siempre presente, Padre. Que la fe nunca decaiga en estos padres para creer así, Señor. Y ahora pedimos que tú la bendigas y yo aquí como el pastor de la manada que tú has puesto aquí con esa autoridad de tu palabra. También la bendigo como hemos bendecido a estos niños en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Dios te bendiga. Felicitaciones por tu número dos. Sí, Dios te bendiga. ¿Vas a cantar? ¿Qué van a hacer? Adelante. Tomen asiento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Conversamos con los pastores, ¿verdad? Si hacemos un buen trabajo de padre, la iglesia se mantendrá en crecimiento desde adentro. ¿Cierto? ¿Amén? Desde adentro. ...con niños que aquí nacen, crecen y los traemos al Señor... ...porque si hacemos un esfuerzo en el campo evangelístico... ...por traer a otros... ...¿cierto de qué nos serviría traer a otros y perder los nuestros? ¿Eh? ¿Está escuchando? No tenía ninguna gracia, ¿verdad? No, sino que tenemos que poner énfasis también en los nuestros... ...y luego también está el campo evangelístico... ...la predicación, ya sea radial de la manera que sea... Espero que la iglesia se permanezca creciendo hasta que nos vamos a casa. Dios les bendiga. Hay un micrófono que no le pasa nada a esta criatura. ¿Quiere cantar ya? Ahí un...
7: Mi fuente ¿Qué?
5: hermano, gracias damos por todas las cosas que él, en su grande amor y misericordia, él nos ha concedido. Señor Jesús, tú eres mi pastor. ¿Los niños van a salir a la escuela dominical? No me han dicho nada los profesores. Sí, Dios bendiga a los niños. Entonces pueden salir. Ha sido bueno participar del culto y de esta parte de los cánticos, ¿verdad? Así que mientras ellos están saliendo, ¿podemos hacerlo? Oh, aleluya, aleluya! Señor Jesús Oh, 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 oh. Gracias Señor. Qué bueno es alabar al Señor y reconocerlo como el pastor de la manada. Y estar seguro, la senda está colmada. que oírse esos gloria a Dios. Me, me refiero, después que usted canta algo como esto, no, no siente algo. Gloria a Dios. No tiene por qué el, el, el guía aquí, sacarle esta gloria a Dios, pues tienen que salirle ¿Ah? Mi pastor es Jesús, gloria a Dios. Ah, Puede anotar arriba entonces Jeremías 3.15, Lucas, Lucas 2, versículo 8. y Juan 10 11 y Juan 6 37 dice Jeremías escritura que usted y yo conocemos muy bien por la gracia del Señor dice así la palabra del Señor en el bendito nombre del Señor Jesucristo y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Es una promesa. Así que si usted está ahí medio desconforme, solo reclame la promesa. ¿Cierto? Solo que la promesa, usted la puede ver, está ahí sellada, bien sellada, ¿verdad? Y... Os daré pastores según, dice él, Jehová, Dios Todopoderoso, según mi corazón. No según el suyo y el mío. No, señor. Según su corazón, él nos daría estos pastores. Y la otra cita, ¿cuál es, Lucas? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, ¿Vamos, vamos avanzando, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, ahora antes de continuar ahí ponga atención a la gramática y aquí se les presentó un ángel, no está con mayúscula no es la presencia de Dios, ¿cierto? No es, cuando se refiere a Dios como el ángel de Jehová, lleva una A mayúscula. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y dice, «Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo» que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el ungido, Cristo, el Señor. Esto os será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto es otra cosa, y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Qué mensaje, ¿verdad? Gloria a Dios arriba y aquí abajo. Este es un mensaje de paz y de buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Vamos, otro poco más. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ello al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amén. Si dejamos aquí este versículo un poquito, usted notará, ¿verdad?, que cuando, los cuando el ángel dio el mensaje, el ángel, el mensajero dio el mensaje, y los ángeles cantaron, entonces los pastores tenían que llegar a una conclusión, iremos o no iremos, acataremos el mensaje o no lo acataremos, ¿cierto? porque pasemos pues, dijeron unos a otros, ¿qué estamos haciendo aquí? Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es un mensaje perfecto. Ah, porque todos los que oyeron a los pastores... Maravillaron. Amén. ¿Y cuál es la otra cita? Juan 10. Y aquí tenemos entonces al pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Así que ahí tenemos entonces. El buen pastor. El porqué de todo lo que estamos mirando en este mensaje, ¿cierto? ¿Por qué fue a pastores? ¿Cierto? Porque los pastores conocen de oveja y de cordero. Y los pastores tenían que ir a certificar que había nacido un cordero, una oveja, cordero, y que era el pastor que Dios nos había asignado. Este tremendo mensaje de que estaba en la tierra el pastor que Dios no había asignado según su corazón, tenía que ser dado a conocer por medio de un ángel a los pastores. Amén. ¡Amén! <risa> Amén. ¿Cuál es la otra cita? Juan 6, ¿verdad? Pareciera nada que ver, pero mire la importancia de Juan 6. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Creo que ahí tenemos en el, no sé si es 44, hermano, si avance un poquito. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero, 45, escrito está en los profetas y serán todos, Isaías dice, todos tus hijos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice Jesús. Dios bendiga esta lectura de su palabra y Dios nos bendiga con una partecita más. De lo que estaremos avanzando tocante a este mensaje, porque fue a pastores. Dios le bendiga. Tomen asiento, hermano. Y como la hora se nos ha pasado. Ahora, me gustan estas palabras aquí. Para los que quieran seguirlo, estoy en el párrafo 84. Ahí vamos a retomar. Ahora, lo sorprendente. Esto está en exclamación. Lo so sorprendente. Los hombres más humildes, más ignorantes, adorando a Emanuel en un establo. ¡Guau! Wow, ¡Qué tremendo, hermano! Para usted y para mí hay cosas tan familiarizadas que ni siquiera lo despiertan ya. Algunos se duermen, ya lo saben, ya no les pica, no les hace nada aquí ya, ni, ni hay, ¿cierto como dicen? Cuando está enamorado, ese cosquillón la guatita. ¿Ah? Son tan sorprendentes estas cosas, hermanos, lo que aquí miramos en estas Escrituras, que fue Dios en el Antiguo Testamento, cuando Él, verdad, levantó pastores como, te David, pero ya en Salomón la cosa se desvió un poco, en los hijos de Salomón más, y así se siguió desviando hasta el día que Dios dijo, estos pastores son solo, a ver, ¿cómo los llamó Él? Asalariados lo único que han hecho es enriquecerse con mi pueblo, pero yo les voy a dar pastores según mi corazón. Es una promesa. Así que si usted no tiene un pastor, todo lo que tiene que hacer es ir a Dios y de rodillas, pedirle que le muestre dónde está su pastor, porque Dios prometió darle pastor según su el corazón de Dios. Lo sorprendente es esto, hermano, los hombres más humildes, más ignorantes, adorando a Emanuel en un establo. ¿Es sorprendente? Adorando a Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Dios con nosotros. ¿Ah? Lo sorprendente de esto es que Dios es espíritu, el espíritu eterno. Dice la Biblia, verdad, que quiso ver la, la manifestación, Moisés le vio las espaldas de un hombre. También vemos que Abraham se entrevistó con un hombre, pero eran promesas de que algún día Dios tomaría un cuerpo humano y habitaría en él. ¿Cierto? Es una promesa. ¿Es correcto? Lo sorprendente, entonces, es que aquí tenemos a Emmanuel en un establo. Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios Todopoderoso, que creó el ¿Cierto? Este, este mundo, este, este, todo lo que usted quiera llamarle a este, a este universo, ¿cierto? Que creó el cielo, las estrellas y se desborda por los lados. Este Dios tan grande, tan grande, llegó a ser humano. Y eso lo hace Emanuel. Dios todopoderoso con nosotros. ¿Cierto? Si viniera alguien grande... Usted ve, quizás no llegaremos a ello, pero cuando el Papa fue a Palestina, las relaciones no estaban buenas. Los judíos estaban resentidos con Roma porque Roma, por medio de uno, otro, dos, tres papas anteriores o dos papas anteriores, había apoyado a Hitler en contra del holocausto. ¿Lo quieren hacer santo? No sé si lo santificaron. Pío XII, ¿no es? Pío XII, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? ¿Mm? Pío XII fue el Papa en los días de la Segunda Guerra Mundial y apoyó solapadamente, pero fue descubierto, al nazismo. Así que cuando el Papa, el año 1964, entrando en enero, ¿ah? diciembre, enero, hace la gira... Y va a Palestina, las relaciones no estaban buenas. ¿Ah? Por eso es que el Papa fue como un turista, pero extrañamente lo recibieron como al Mesías. Fue extraño lo que pasó. ¿Por qué? Porque había un profeta en la tierra y un cambio grande estaba tomando lugar ese año, 1964. ¿Cómo quisiera abarcar todo esto? Pero no puedo y no quiero confundirlo. Pero lo importante, es cierto, es que veamos estas cosas en medio de dónde y cuándo el mensaje nos está siendo predicado. Este Emanuel, Dios con nosotros entonces, el Dios Todopoderoso, dice la historia, ustedes lo pueden leer, que cuando lo recibieron al Papa con alfombra roja, con un montón de cosas, era el Papa. ¿Para dar cumplimiento a qué? Yo he venido en el nombre de mi Padre, dijo Jesús, a Israel, ¿cierto? A los judíos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me dieron la bienvenida. Pero otro vendrá en su propio nombre y a este recibiré. Y lo recibieron con todo. Si un gran personaje naciera, ¿dónde lo recibiríamos? Cuando los grandes personajes vienen a Chile, ¿dónde se presentan? Por eso que es sorprendente, hermano. Sorprendase. Es sorprendente que Manuel haya hecho una cita en un pesebre. Da lo mismo si usted lo llama establo, porque es las dos cosas. Es un establo porque hay animales y es un rincón porque es un pesebre. Amén. Una parte de este establo es un pesebre. Y en este pesebre hediondo a animales. ¿ah? ¿Usted no ha estado aquí cuando a veces en las tardes tenemos el puerche cuando baja? Llega a doler la cabeza aquí, aquí en, en, en el jardín, en esta área. Porque ahí al otro lado hay una cosa como pesebre, unas ovejitas. Pero vea usted el olorcito que emanan, sí. llega a doler la cabeza, hermano. En las tardes, cuando el puelche baja, el viento cordillerano tibio baja. Porque cuando tenemos el viento de aquí para allá, estamos felices. Pero cuando baja, wow ¿Cómo pega? Para les dé una idea, ¿cómo sería este establo? Estaba hediondo y Jehová había nacido. Wow. Esto, esto es sorprendente e igualmente increíble, porque ¿cómo podía nacer Jehová si él no tiene padre, ni madre, ni principio de día, ni fin de día? ¿Pero qué es lo que nació? La casa donde Jehová habitaría en medio de nosotros. Y este gran evento toma lugar en un pesebre y los principales invitados son pastores de oveja. Amén. Es sorprendente, por eso que digo, si quisiéramos ir paso por paso y aquí estaban unos pastores humildes en un establo adorando a Emanuel, Dios mismo hecho carne acostado en ese establo. Piense usted en ello, estos pastores humildes, ignorantes, adorando a Emanuel en un establo. Eso es lo más sorprendente. ¿No hay nadie que se sorprenda aquí? Que hay algunos que lo saben, dicen, ah, yo ya me lo sé, hermano. Todavía es sorprendente. ¿Ah? ¿Cómo no era algo nuevo que nunca ha oído esto? Debería, de... uh, qué tremendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos aquí, dice? Ellos habían estado predicando, fueron vindicados, ellos estaban allá afuera glorificando a Dios con el mensaje más increíble. Estos pastores estaban glorificando a Dios con el mensaje más increíble de un ángel. Pastores glorificando a Dios como consecuencia de que habían oído un mensaje ...sorprendente, increíble. ¿Cuál era esto? Que un ángel del cielo, un ángel, ¿cierto? Vino y les dijo, ha nacido en la ciudad. Y ellos estaban glorificando a Dios... ...porque habían oído el mensaje. Note que esto está unido a eso. Ahora compare eso con el día de hoy. Solo deténganse un minuto, piensen. Hombres allá afuera adorando a Dios y alabándole a Él por lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído, lo que ellos sabían que era la verdad, con el mensaje que era increíble. Amén. Bendito Dios, ¿verdad? Entonces Dios tiene que tener en línea las cosas, tiene que tener en línea un mensajero y tiene que tener en línea que alguien, pastores, oirán al mensajero y estos pastores correrán con el mensaje. Pero hago un paréntesis ahí, por favor, no es como nosotros pudiéramos pensar. La manera humana es pensar, estos pastores corren y todo el mundo lo escucha. No es verdad, nadie los escuchó. Ellos predicaron por dos años ¿eh? que ellos habían oído a un ángel que ellos oyeron un mensaje, que oyeron un coro de ángeles y que fueron a Belén y que certificaron y comprobaron y lo tocaron y lo tuvieron en brazos al Mesías. Dos años. Cuando dos años después llegan los, 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 los magos, ¿verdad? Estos astrónomos, astrónomos, astrólogos, ¿verdad? Llegan diciendo dónde está todo Israel no había oído el mensaje de los pastores. Qué tremendo. Entonces uno dice tan potentoso, tan tremendo mensaje y el mundo nada sabía de ello dos años después. No hay duda que ellos pasaron en muchos mensajes, está dramatizado por el mensaje de la hora. ¿Cuántas veces estos pastores pasaron por las catedrales y ahí en las catedrales estaba el obispo diciendo estamos en el tiempo en que el Mesías vendrá y dejamos esta puertecita aquí arriba y aquí tenemos todas las vírgenes del obispo de esto y esto otro, las hijas de ellos ¿ah? que han sido enseñadas porque el ángel va a venir ¿ah? a mí así decían los obispos va a venir a mí, me va a decir, santo obispo, aquí estoy Voy a elegir una virgen para nacer. Ellos tenían un cuadro extraño. Amén. Y eso no cambia. La gente siempre tiene un cuadro aquí. Y Dios le encanta pasar por encima de lo que la gente piensa. Ellos escucharon aquí diciendo. Y luego de que ellos no solamente escucharon el mensaje... Note el énfasis, el mensaje del ángel, ¿cierto? ¿Está claro? Ellos escucharon a un ángel, ¿correcto? Un ángel, luego de oír el mensaje, un coro celestial. El drama y los sorprendentes, todavía tienen cara de no sorprendidos, ¿ah? ¿Se da cuenta? El drama y lo sorprendente de esto es que este ángel que da la noticia y luego este coro de ángeles, Dios estaba manifestando algo potentoso, tremendo. De tal manera que ha transcendido el tiempo y la gente ha desviado esa adoración. Pero el tiempo de Navidad tenía un espíritu de sobrecogimiento familiar, porque era hermoso allá en el pasado. Dios bendijo ese día, a pesar de que un día pagano fue creado equivocadamente, pero aún así un profeta vino para decir que el espíritu de Navidad era un espíritu muy bueno. Donde las familias se reunían, ¿por qué? Las se reunían a pensar, el Hijo de Dios nació en una fecha que el hombre la puso en una fecha pagana porque este fue Constantino el que inventó la religión católica. Pero eso no le quita lo sorprendente que era el hecho de que Dios estaba aquí mostrando algo potentoso, tremendo. Porque cuando él trae este coro de ángeles cierto, celestiales, solo un profeta en esta edad nos dice que solo una vez antes se había oído este coro. Es, es sorprendente. ¿Y cuándo fue? Eso está. ¿Dónde? Job, 30 y, ¿ah? Job 38. ¿Verdad? Es sorprendente. Job 38, 7. Vamos a ir avanzando. Tenemos que perder mucho. Ve, los ángeles cantaron: 88 el primer villancisco ¿cómo les dolerá alguno esto ¿cierto? pero están en mensaje ¿ah? no faltan los... hoy oh, estos villanciscos estos demoníacos satánicos no están en mensaje villancisco. ellos recibieron un mensaje de un ángel un ángel les apareció les dio un mensaje y sí. ellos fueron y se dieron cuenta que ese mensaje era la verdad Está hablando de su caminata y la mía. Cuando oímos este mensaje y vinimos a estas reuniones, nos dimos cuenta que el mensaje es la verdad. Aleluya. ¿Ves? Se dieron cuenta que era la verdad. No solamente el ángel nos dio un mensaje y probamos. También quiero decirle que oímos un cántico de un coro de ángeles. Qué dice 38.7 de Job, hermanito, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esa cita es para que usted se ubique, ¿verdad? Que Job tuvo una conversación con Dios y Dios vino y le dijo, bueno, si eres tan sabio, declárame ¿dónde estabas tú? Cuando yo estaba poniendo en orden esta tierra, estaba poniendo las estrellas, cada cosa en su lugar y las estrellas alababan a Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo a Job? Cuando yo comencé, o ¿cómo quiere llamarlo? Cuando yo hice esta creación monumental, fenomenal, tremenda, ¿Ah? este universo, como las estrellas no chocan, el, el, en la única parte donde hay pelea es el hombre. En ninguna otra parte del universo usted ve en guerra, las estrellas no pelean unas con otras, pero aquí en la Tierra las estrellas están acaezadas unas con otras. Estamos. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué? Porque aquí el hombre, esto fue lo que se salió del lugar. Pero si una estrella en el universo se sale del lugar, hubiera causado una hecatombe y un cataclismo universal. Pero gracias a Dios, ninguna se sale del lugar. Dios las puso perfecta. La creación de Dios, escuche bien, es perfecta. Lo que Dios estaba creando era perfecto, era tan perfecto que tenía un coro celestial alabando a Dios por esa creación. ¿Por qué Dios traería este coro de ángeles acá? ¿Ah? Voy a guardar el orden. Porque Dios estaba comenzando... Una nueva creación. Fíjese bien, Dios estaba para hacer otra creación. Él estaba creando. Ve, había creado vida mortal y ahora estaba creando vida inmortal. Los ángeles cantaron en el cielo, pero aquí Él está creando una vida nueva, vida eterna para el hombre. Hay algunos que no están aquí. Y deberíamos. Yo soy un pastor puesto por Jesucristo y no estoy aquí para predicar lo que se me ocurre. Estoy aquí para predicarles el mensaje y hacerlos que vuelvan sus ojos al mensaje. Amén. Fíjense, él estaba para hacer una creación nueva. Él hizo ahí. El coro de ángeles vino cuando él creó esta vida mortal que se puede destruir. ¿Cierto? La hizo de tal manera que esto está compuesto de átomos, ¿cierto? Pero hay ciertas cosas que pueden separar los átomos. Si yo rajo la hoja, no separo los átomos. Pero si le prendo fuego, esos átomos se... Sí, pero se separa el uno del otro y dejan de ser papel y se transforman en gases, humo y ceniza. ¿Cierto? O sea, regresan de átomo a ceniza a gases es correcto si esto que Dios creó pasara a eso así es como sucedería porque es una vida ¿qué decimos? mortal natural pero el coro de ángeles estaba anunciándolo a los pastores que Dios estaba comenzando una nueva creación una creación eterna ¿Cómo lograría Dios hacer esta creación eterna? Era fusionando, mire la palabra que estamos usando, no, la había, no se me había ocurrido, ¿cierto? Era uniendo lo espiritual con lo natural, era uniendo lo inmortal con lo mortal. Era una fusión que Él podía hacer, el Creador podía hacerla. Y Él lo había logrado hacer, y ahí, y ahí estaba el producto: un Hijo de Dios. Amén. Dios por dentro y usted y yo por fuera, lo natural, la carne, lo humano. Amén. Era una nueva creación. Sin duda que Juan en eso se inspiró, ¿cierto? Porque cada uno, lo he predicado por años, cada uno de estos escritores sagrados que representan estos cuatro seres vivientes, ¿cierto? León, buey, hombre, águila. ¿Cierto? Y ellos cada uno estableció que este hijo era hijo de Abraham, hijo de David. El otro, ¿qué fue lo que dijo? Hijo de... Hijo del hombre. Y luego tenemos hijo de Dios, ¿cierto? Hijo del Altísimo. Pero Juan no lo establece como hijo, sino que lo coloca como el verbo de Dios. Juan nos abre esta nueva creación. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no tengo tiempo para llegar ahí, pero usted lo puede ver. ¿Ve? Entonces aquí en el párrafo 97, 98, él había empezado una nueva creación. Una creación de sí mismo. Dios se hizo carne. Diga gloria a Dios. Dios, Dios, el Espíritu Eterno. Hermano, hay 10 mensajes que yo les prediqué en línea en este tiempo, llegando... A este mensaje sorprendente, mayor es el que está en vosotros. ¿Se acuerdan? Para llegar a mayor es el que está en vosotros, que es un mensaje tremendo. Sin embargo, yo, yo, yo empecé con la revelación de Jesucristo, la Deidad de Jesucristo, y así comenzamos a ver todos esos mensajes sobre el Dios con nosotros, Dios sobrenatural. ¿Cuántos mensajes predicamos para llegar a un texto de 1 de de Juan 4? es, ¿Ah? Mayor es el que está en vosotros No es algo tan fácil Como usted viene a oír en la mañana Usted necesita darle tiempo a esto Necesita meditarlo en la semana Necesita orar Necesita leerlo Él había empezado una nueva creación Una creación de sí mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros ¿Ve? La Biblia dice El principio de la creación de Dios Dios fue creado en forma humana Diga un aleluya Aleluya Dios llegó a morar en Jesucristo, su Hijo. Él edificó su tabernáculo de carne, de hueso. Él vivió en ese tabernáculo y llegó a ser Emanuel, Dios con nosotros. Él mismo, Dios mismo, se edificó una casa en la cual vivir para así poder reflejar su palabra a sus súbditos o creyentes. Por ese medio uno sabe que Él es Dios cuando uno ve a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en ellos? Vemos a Dios. Voy a avanzar un poco. Fíjese, sus súbditos deben de cantarle a Él. Y sus súbditos allá eran, en el principio eran ángeles. Y ellos le cantaron a sus pastores los cuales llevarían su mensaje. No era algo tan sencillo, hermano, era algo tremendo. Qué pena que esto se haya vulgarizado y corrompido tanto al entrar tantos asalariados y tantos elegidos en la viña del Señor. Amén. Y sean tan pocos los que van por el mundo llevando el mensaje limpio y puro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos ángeles le cantaron a estos pastores Porque estos pastores que llevarían el mensaje del ángel Y tuvimos un ángel en esta edad Sí, señor tuvimos un ángel en esta edad Y este es parte de ese mensaje Y yo soy un pastor que le estoy citando el mensaje del ángel Aleluya eran pastores, ¿Ve? había nacido una oveja, esa era la razón, ¿Ve? sus súbditos lo oyeron, aquello, escuche bien, y ponga su mente en Juan 6, 37 y 44, mire, aquello quienes Dios sabía que creerían, Va a perdonar esta palabra humana, pero para despertar a los dormilones, a los carnales en esta mañana. Hermano, ¿Dios, Dios no iba a cometer errores? ¿Ah? ¿Cree usted que Dios iba a ser el ridículo? ¿Ah? Oh, hermano, Dios, 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 como dijo por ahí un hermano amigo mío, ¿verdad? Hay gente que cree que se le vino el acontecimiento, que Jesús nació en un pesebre, ¡guau! Wow, ¿Y qué digo? Ya, mandemos los pastores, mandemos los, los ángeles, el ángel a ese grupo de pastores y, y veamos qué pasa. ¿Usted cree que Dios haría el ridículo así? ¿Ah? Ponga ahí la cita, hermano Juan 637. Una cita conocida, siempre la estamos citando. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, no le echo fuera. Y el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Así que cuando Dios tomó cuidado en su creación a través de siglos y edades y cuando llegó el día señalado en que el Mesías nació en el pesebre, en que Emanuel estaba en el pesebre, Dios tenía a ciertos pastores que creerían allá arriba quizás había pastores por muchos lugares pero estos pastores le creerían no se iban a quedar mirando ahí embobados diciendo oye ¿qué pasó, te imaginaste habrá sucedido no, quizás que fue no, ellos creyeron, ellos vieron oyeron la voz y creyeron amén Creyeron al mensaje del ángel y creyeron al cántico de los ángeles que hay paz en la tierra. Hay una anunciación de un, de un tratado nuevo. Hay un pacto nuevo en la tierra. Dios viniendo en paz para con los hombres. Haciendo la paz con los hombres. Era, era, era algo... ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurre a usted que Dios le iba a decir al obispo de Cantinburri y al Papa de Roma que fuera allá, hermano? Ellos iban a llegar allá con sus zapatos luchados, ¿verdad?, su traje y todo eso, pisando con cuidado para no ensuciarse el en zapato de la nariz. Y tan pronto vieran esto y dicho, esto no. ¿Cierto? Ellos, lo, lo, los teólogos que lo tenían todo calculado, Dios no iba no a mandar a teólogo, hermano. ¿Ah? ¿Puede, puede, puede sonar que sea humillante, así que todos nosotros somos un acto de ignorantes, no sé cómo usted quiera tomarlo. Pero él está hablando que los grandes estudiantes bíblicos habían trazado una línea y la línea estaba equivocada. Amén. El programa de Dios es perfecto. Por eso que. Eh, eh, yo, yo coloco la escritura, aquellos quienes Dios sabía que creerían, a ellos Dios les envió el ángel con un mensaje. ¡Sí! Aleluya. ¿Por qué no lo ha enviado allá, acá o a, o, a, o a diferentes lugares? ¿Por qué lo envió a gente como nosotros? Puede ser que usted tenga un poquito más de, 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 de cosa gris aquí, ¿cómo le llaman? ¿Ah? Pero alguien me decía, hermano, que el hermano menor del de, de ex presidente, el señor Eduardo Frey, ¿cuánto se llama? Francisco. ¿Ah? Por ahí alguien me dice que estudió con él, aquí en esta iglesia. No, yo estudié con él, hermano, era un hombre sobresaliente, era un hombre inteligente, era un hombre entendido en matemáticas. Ese hombre entendido en matemática, hermano, imagínese, yo no creo que lo llevó a la ruina, pero sí le gastó miles de millones de dólares. Hizo un mal manejo. Amén. ¿Cómo Dios iba a confiar, hermano, en la inteligencia de una persona entendida si, si, Dios, si Dios hubiera tenido que invertir? No, no hubiera puesto a Francisco. ¿Ustedes lo creen? Seguro, Dios no, no, pero le dice, oye, pero mira, él tiene cartón, tiene buenas notas, tiene esto, lo otro Él es la persona que califica, pero Dios que conoce el corazón No, no lo hubiera puesto a él a cargo de la finanza, hermano <risa> Aleluya Entonces tiene que entender, ve, que el programa de Dios A mí me encanta este párrafo 102, hermano, ve, la parte B, la parte de abajo de aquellos quienes Dios sabía que creerían Dios envió su mensaje a Aquellos quienes lo creerían Esa es la sabiduría de Dios Él sabe dónde enviar su mensaje ¿Quién lo creerá? ¿Ve? Él sabe eso ¿Dónde estaba usted? Yo no sé qué vuelta estaba dando Pero oímos el mensaje Él sabía algunos dicen, los creyentes tienen ADN de creyente. Pues, gloria a Dios, entonces, pues, hermano. Si la ciencia descubre que el creyente tiene ADN para creer, pues, gloria a Dios, los incrédulos no tienen ese ADN, pero yo lo tengo. Entonces, no importa dónde estuviera, Dios estaba obligado a enviar su mensaje porque Él sabía, Él me predestinó para creer su mensaje, su palabra. Lo más alto de los cielos de los cielos, enviándolo a lo más bajo de los hombres de la tierra. Pero es porque Él sabía, no es solamente que Dios quería burlarse de los sabios y los entendidos, ¿Ah? Pero en Mateo 5 usted encuentra bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Correcto? Porque a ellos les he dado el reino de los cielos. Pero también usted encuentra en Lucas 1.52 a María diciendo, él ha exaltado a los humildes. ¿Ve? Él ha exaltado a los humildes. Da gloria a Dios por eso. La Biblia dice que la gente común le escuchaba a él con regocijo. Le escuchaba de buena gana. Podían ver lo que Jesús tenía. Los demás no. Los creyentes, los que nacieron con ese ADN. Ellos oían a Jesús y se regocijaban. Amén. Pero los demás que venían los... Lo, 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 los que eran enviados por los fariseos, los saduceos, lo más selecto, porque no iban a enviar a cualquiera. Para chequear a Jesús en su chequeo, dijeron, no es. No, este es adivino. Ve, ve la cosa, pueblo de Dios, por favor, examine bien esto. También lo dijimos el domingo, que hay una cosa donde usted puede perderse entre aquí y allá. A veces hay una línea invisible. Ellos no vieron esa esta línea invisible, dijeron, no, él adivina. ¿Un adivino? Él es brujo. Pero no vieron que la Biblia decía discernir. ¿Ah? Ellos no vieron que, que el que vino a Abraham discernió, conoció lo que estaba en el corazón de Sara. Es la señal de la presencia divina de Dios. Es su señal. Pueblo de Dios, y por favor ponga atención, es una señal para usted también. ¿Sí o no? ¿Se me habrá ocurrido eso? Parece que Hebreo 4.2, hermano, no sé. No se olvide que ya estoy viejo y las citas se me van para cualquier lado. ¿Pero cómo dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso que Dios requiere, hermano, el venir en el Espíritu. Yo me acuerdo oír al hermano Galdona decir, usted tiene que salir desde la casa y olvidarse de las caraotas, de la olla y otro Y usted viene ahora con su mente y corazón en el espíritu. Van a suceder cosas en el camino, manténgase en el espíritu. El diablo va a hacer que la guagua llore, manténgase en el espíritu. El diablo va a hacer muchas cosas, pero usted pelee por entrar en el espíritu. Y para ello llegue media hora antes, esta no es el orden del culto pero es una opinión, es un deseo, es un consejo. Llegue media hora antes, entre a la iglesia, medite, piense, deshágase de usted, no haga como los... cuantos. La ciencia cristiana, deje la mente en blanco. ¿Ve? Hay una línea separata, separada ahí. No es dejar la mente en blanco, es todo lo contrario es vacíese de usted y llénese de Cristo. Para eso, Dios que rico en misericordia nos dio los dones. Ahora tiene usted el mensaje, tiene que saber para qué nos son dadas las cosas. Los estimulamos porque hay un pastor puesto por Dios aquí a que los niños toquen, que canten, que toquen instrumentos para que usted llegue y la música lo envuelva, lo ayude a sacar de, 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 del espíritu humano y entrar en el espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y Dios quiere que cada vez que usted viene al culto tenga una experiencia con esa palabra. Que al venir al culto y mientras usted oye, mientras usted ve el culto desarrollarse, que haya algo que usted sabe ahí adentro, que eso, solo Dios lo sabía y usted. Si eso no se manifiesta, hay algo que no está bien con nosotros, hermano, esa es su promesa. No venimos al culto aquí a hacer reuniones, más reuniones, menos. Algo tiene que decirme Dios, porque algunos dicen, ¿quién le contó al pastor? Ve que es fácil. Adivino. ¿Cuántas veces hay hermanos o hermanas que le han dicho a mi esposa algo el, el sábado o, o aquí mismo antes del culto? Y resulta que yo sin saberlo, yo predico eso y hay una respuesta. La persona se va. ¿Cómo se lo diría al pastor? No, hermano, yo no, yo no estoy poniendo oído ni a los diáconos ni a nadie aquí para predicar. ¿Por qué? Porque esto tiene que cumplirse. Usted tiene que venir en la expectativa de una experiencia con eso. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué significa eso? Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No, no, no es una mecánica cuando Dios le dice No dejando de congregarse si y usted no se ha congregado eh, eh, al asunto No, es Dios diciéndole Tú no te has congregado tú, tú estás caminando fuera de lugar Y deberías de enrielarte Esa es la palabra viva de Dios Que nos conoce en lo íntimo No venga a canutear a la iglesia, hermano No venga a jugar a ser evangélico Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos tiene que haber algo que me, que me... ¿Cuál es la palabra? Que me impresione, que... Que me impacte. Sorprenda. Tiene que haber algo que me sorprenda, hermano. Entonces usted se va a ir seguro que está en un lugar bueno. Aleluya. ve por todas las sagradas escrituras, el mensaje, por toda la Biblia. ¿Escuchó bien? Por todas las sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. O si usted quiere, desde Génesis hasta Malaquía, en el Antiguo Testamento. Todas las escrituras, donde quiera que toca el tema redención, está unido a pastor y a oveja. Párrafo 106. ...ha sido dado por pastores y a través de ovejas. Por toda la Escritura, la redención... ...ha sido representada por medio de pastores y ovejas. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Y todos estamos de acuerdo con eso. Esa es la razón por la que el mensaje siempre... ...el mensaje de redención vino por medio de pastores... ...o por medio de ovejas... Y o oh, fue a través de ovejas y por pastores, como usted quiera verlo. El primer mensaje de redención cuando Adán y Eva cayó. ¿Dónde viene el mensaje de redención? ¿Escondido? ¿Cierto? De los ojos de los sabios y de los entendidos. ¿Se da cuenta, hermana? Porque el mundo no se dio cuenta. Yo no me di cuenta. Yo era un buen pentecostal y me sabía esas escrituras. Pero nunca me di cuenta que si les dio pieles de oveja había que matar una. Nunca se me ocurrió. ¿Qué quiere que le diga, hermano? No te le ocurrió, Patón. No, no te me ocurrió hasta cuando escuché al mensajero decirlo. Wow, dije, ¡es verdad". Si le puso pieles de oveja, es porque tuvo que sacrificar una oveja. El mensaje de redención comienza con oveja sacrificada. Amén. Y luego usted puede ver, escuche bien, a cada profeta del Antiguo Testamento ¿Su vestimenta es pieles? Amén. Quizás en los días de Juan el Bautista ya no se usaban pieles de oveja porque Jesús usó un, una túnica. ¿ah? Pero sin embargo, él sí fue y usó pieles de oveja. Porque él sabía que era un profeta. Amén. Jesucristo es el profeta por excelencia, pero él es el Mesías, es el ungido, es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros, es Emanuel. Pero el último profeta del Antiguo Testamento, por decirlo así, es Juan y tenía que venir vestido con un mensaje de redención. ¡Aleluya! ¿Alguien se sorprende? Yo sí, hermano, me sigo sorprendiendo. En general todos los profetas fueron pastores, ¿no lo había notado usted? Y todos vestían pieles de oveja, ¿ven? Pieles de oveja porque ellos pastoreaban ovejas. Los profetas, lo digo otra vez, se cubrían con pieles de oveja porque estaban testificando con eso que ellos creían que venía un cordero perfecto para ser sacrificado Amén. y la palabra de Dios vino a ellos sobre pieles de oveja Amén. no era un mensaje cualquiera usted veía un pastor con piel de oveja y entendía que tiene que venir un cordero que va a morir Dice, estás cuidando oveja y te la carneaste sí señor, porque estoy hablando de redención Amén. La redención va a venir por medio de una oveja y una oveja sacrificada para yo ponerme traje. ¡Amén! ¡Aleluya! Y los profetas por lo general eran ovejeros. Abraham era un ovejero. Isaac, Jacob, Moisés, David, todos ellos fueron pastores. ¿Por qué fue a pastores? ¿Cierto? ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué fue a pastores? Porque siempre el mensaje de redención, el mensaje divino, el mensaje de Dios, vino por y a través de pastores y ovejas. Amén. Los profetas de Dios fueron pastores, los reyes, todos ellos. Ahora vamos a darnos cuenta por qué vino a pastores. Ellos sabían que las ovejas son indefensas sin el pastor que las guíe. Amén. ¿Ve usted? Entonces tenía que ser una oveja... Ahora, usted tome un cerdo Usted dice Usted le dice a ese cerdo Voy a convertirte en una oveja ¿Mm? Usted lo lava Bien lavadas uñas Lo lava, lo ducha Lo viste de terno y colbate Y lo lleva al culto Pero sigue siendo cerdo Amén ¿Cómo sabe? Dice usted, llévelo cerca de un barrial donde hay un chiquero. Y él se irá en pleno avivamiento para allá. No se va a ir enojado, va a ir feliz. Él puede estar entre las ovejas comiendo pasto, puede ser. Pero déjelo que vea un chiquero, que vea un barrial. Y él se va a ir para allá porque esa es su naturaleza. ¿Mm? ¿Está bueno el mensaje, verdad? Y de repente el pastor, sí, es que tenemos que decir lo que dice el mensaje. Y es por esta la razón que los miembros de iglesia de hoy se gozan con las cosas del mundo. Es porque su naturaleza no ha cambiado. Estaba buena la cosa. Pero ese párrafo 115 me lo había saltado ya. pues, Pero algo me dijo, regresa al 115. Yo decía, pero ¿para qué? Si ya estamos... ¿ah? Estamos en esa cosa buena que va el mensaje, ¿verdad? Pero usted no vino aquí para que le tiren flores, usted viene aquí para que lo laven. ¿Sí? Mayormente, bueno, estamos aquí en Chile, para los que ven allá, los que nos sintonizan, aquí en Chile estamos en vísperas de una fiesta patriótica, patriótica, donde el fanatismo, la borrachera y la comilona... Vamos a tener como 10 días, hermano, empezaron el viernes. Ya empezaron a salir los autos de Santiago. Y dígame, ¿y cuántos llamados evangélicos del mensaje no hacen lo mismo? También se pegan su salida. No le dicen a nadie, ni al diácono, ni al pastor. No me puede decir usted que esas son ovejas. ¿Cómo puede ser que una oveja salga de aquí y no le diga al diácono para que el pastor sepa que usted salió? Ah, ah eso no gustó, ¿verdad? Ah, pero es que yo me mando solo, yo hago, yo el Señor dice y la Biblia dice. Sí, todo el mundo lo cita. Pero aquí está hablando de que una oveja tiene que tener un pastor y ser obediente y seguir al pastor. La característica de una oveja es que sigue al pastor. La característica del pastor es que alimenta a esa oveja con alimento de oveja. Y esto es lo que estoy haciendo esta mañana, diciéndole, arránquese del chiquero de cerdo. ¿Ah? No es que se van al mundo para allá, encumbran volantines, que a mí no me hace nada, no me pasa nada. Ah, Algunos se van con la familia Y la familia se emborracha Y hacen un montón de barbaridades Y ahí están los hermanitos ¿Avalando eso? ¿Eh? Sí, sí, a veces pasa, hermano No, el mundo ya como en un asado El asado es bueno para todo, Para creyente y no creyente. Pero los chistes, la grosería y la inmundicia Ya no es buena para todos hermano. ¿Ah? Las mujeres en el mundo coqueteando con un creyente. No me diga que es bueno. ¿Ah? Porque yo, yo entiendo que el creyente es hombre 100% hombre. No es medio afeminado. Un creyente no es algo que puede decir, no, a mí no me gustan las mujeres. No, sí le gustan. Por eso él es feliz. Se casa, tiene una mujer porque es feliz con eso. Es lo que Dios le ha dado. Pero si, 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 si él no se ha convertido en Cristo y tiene esta 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 ideología de, gen, de chancho. De cerdo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo me dice usted? Si usted trae un cerdo al culto, bien vestido, lavadito y con corbata, suéltelo. Y vea a dónde se va a ir. Al barrial. Pero la oveja no, la oveja va a ir detrás del pastor. ¿A mí? Ella va a estar siempre alrededor del pastor. No se va a alejar. ¿eh? El pastor le da seguridad, el pastor, el pastor. Uy, tiene tanto este mensaje, ¿no? Es rico. ¿Ah? Yo soy su pastor y anciano aquí. ¿Cierto? Y estamos afilando cuchilla para nuestro aniversario, no es poco. ¿Aniversario de quién? No de Pedro Peralta, aniversario de este don maravilloso que Dios nos ha dado. Y cada uno de nosotros somos agradecidos por ello como yo sé que los, los predicadores aquí no le hincan el diente de este mensaje bueno, te lo hinco yo porque a mí no me da problema lo he predicado toda mi vida ¿Ah? nunca me ha quedado grande este poncho entonces, un joven, un, un niño me hacía esta pregunta también y yo me gozé porque está aquí la respuesta porque yo te la di veníamos conversando en el auto ¿ves? y un jovencito me pregunta entonces le digo, Ves, es como esto si tú tomas un cerdo y lo lavas y lo viste, él va a regresar al, pero si ese, al chiquero. Pero si a ese cerdo tuviéramos la oportunidad de sacarle la naturaleza, la vida de cerdo, se la sacamos. Tuviéramos una jiringa ahí, dice, a ti te profeta, ¿verdad? Y le sacamos la naturaleza de cerdo y le ponemos de oveja, ese cerdo nunca más se va a portar como un cerdo. Porque ahora tiene naturaleza de oveja. ¿Mm? Porque el diablo lo engaña, ¿verdad? Por ahí creo, yo no vi la película, pero por ahí en el diario me acuerdo que vieron donde un chanchito guía a la oveja. Así hacen las películas. ¿Ah? Un chanchito educadito, limpiecito el cerdito. ¿Ah? ¿Ves cómo el diablo lo distorsiona? No, señor, el cerdo se va a ir a la inmundicia porque así es su naturaleza. Amén. Entonces cuando un creyente, por eso hay un nuevo nacimiento, ha nacido de nuevo, ese es el mensaje que los pastores dieron aquí, que era posible en un cuerpo humano. Dios estaba mostrando que iba a nacer en un cuerpo pecaminoso, pero con una nueva vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios, Dios! ¡Amén! ¡Aleluya, un cuerpo de carne, un cuerpo humano. Eso es. Nacido, nacido de sexo, a la figura, él no nació de eso, pero nació de mujer para traer toda esa figura, de que era un cuerpo, y él dijo, pero va a ser nuevo, y un creyente por lo único que lucha, esa es su pelea, su oración, su cántico, el todo del creyente es su nuevo nacimiento. esa naturaleza pecaminosa y es que ahora la naturaleza divina de Jesucristo comience a obrar en mí. Y ya Dios nos lo ha dicho porque es, es, es Dios por medio de un profeta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia? No me llega la palabra, yo la tengo, pero la diferencia es el deseo. ¿Mm? Tome usted a un hombre común y corriente. Él desea las cosas del mundo. Él anda detrás de las mujeres, él anda detrás de esta pedofilia, violación de niños. ¿Cuánta barbaridad hay hoy día, hermano? Usted está frente a un hombre y no tiene idea si es hombre o no es hombre. Porque hace años atrás, hace 50 o 60, 100 años atrás, la cantidad de homosexuales que había en los gobiernos, hace 60 años atrás, en los días de William Branca, el gobierno ya estaba invadido de homosexuales. Dígame, ¿qué de hoy día hermano? Ahora, es posible que en medio de todo esto ande uno que no es homosexual, que tiene que vivir ahí como que aparece, porque la cosa está... ¿Mm? Entonces ellos pueden vestir, pueden casarse, incluso se casan con mujeres, tienen hijos, pero no pueden renunciar a su deseo. Me gustan los hombres. El pervertido le gusta violar niños. ¿Ah? Pero el creyente tiene sed de Dios. El nuevo nacimiento produce un nuevo sentir, un nuevo deseo en nosotros. ¿Cuántas veces lo cantamos gozoso? ¿Cuántas veces lo cantamos llorando? ¿Cuántas veces lo cantamos triunfante? A veces lo cantamos derrotado, Señor, quiero ser como Cristo. Pero ese deseo está ahí porque hay un nuevo nacimiento por medio del bendito Espíritu Santo. De eso estaba hablando Él cuando está hablando de esta nueva creación, ¿Ve? Si usted toma un cerdo, él regresará. Y por esa razón los miembros de iglesia de hoy se gozan con las cosas del mundo. ¿Ve? Es porque su naturaleza no ha cambiado. Y usted tiene un montón de hipócritas en la iglesia. Y es lo que quisieron hacer de William Branham, se lo deí el domingo. Pero hermano Branham, no les predique eso a las mujeres, solo dígales cómo recibir el Espíritu Santo. Pero ¿cómo les voy a enseñar eso, diario? ¿Cómo pretendía usted la naturaleza que estaba en William Branham? Era la naturaleza divina de un profeta. Por favor, escriban eso. Mujeres, hombres, mujeres, adultos, viejos y niños, escribanlo. Tiene dos características sobresalientes, se los dije el domingo. Odiador de mujeres, moderna. Elías rechazó. La primera mujer Wow, hermano, es tremendo. Lea la edad de Teatira. Yo lo llamo a que lean la edad de Teatira, hermano. En los dos mensajes. Muestre cuán cruel. Muestre, hermano, cómo había un tal Sergio. Era el papa que había en, en, en el corazón de la edad de Teatira. Tenía no sé cuántas mujeres y la que mandaba, la que regía la iglesia romana era una ramera. Mostrando que el mismo espíritu que estaba allá en los días de acá y cuando estuvo acá había un Elías. Amén. Y un Elías dijo por esa condición. ¿ah? ¿Cómo puede usted decir que ama venir a estos cultos y luego rechaza esta verdad sencilla, hermano? ¿Mm? Pintándose la cara como la Jezabel. Pinteándose los ojos, los labios, haciendo. ¿Qué hacen con los labios rojos? ¿Haciendo los sensuales? haciéndolo apetitosos. ¿Por qué una creyente lo haría, hermano? ¿Por qué andaría cuando sale al centro y su marido está trabajando y va a comprar? ¿Por qué te pintaría? ¿No es para producir deseo? Y Dios nos dio un, el mismo espíritu de Elías de allá, que combatió ese espíritu, lo hizo en Juan y lo hizo en esta edad. La naturaleza, hermanito, la característica. ¿Ves que es simple? Elías estuvo en contra de esa Jezabel que tomó el lugar que no le corresponde de mandar. ¿Qué le pasa a mi señor? femeninado acá. Aquí hay algunos marios Es que yo quería tal cosa. Yo quería eso. Pero mi amor, si usted quiere la viña de Nabot, tranquilo. Ella hizo las movías Mandó a matar a Nabo y le dijo: ¡Hijo! La viña es tuya. Y ya este femeninao ni preguntó cómo llegó la viña a hacer de él, Si le costó la vida la vida de un santo. ¿Ven? Así también hay mujeres a veces en los hogares, así mandando al hombre, pero, ¡mi amor! ¿eh? Hay mujeres hasta son rameras con su propio esposo, hermano. Porque los esposos le han enseñado a ser rameras. Oh, yo sé que esto puede doler hermano pero es así dos características a mí me llaman mucho la y la otra dice el profeta que Juan sale a la escena y dice no digan ustedes que porque son hijos de Abraham ¿Eh? no digan ustedes porque no yo soy de la novia con el pastor Peralta y esto no es ninguna garantía o asisto en la iglesia de allá, o soy de tal movimiento, estoy soy del bautista, metodista, pentecostal. No digan ustedes porque pertenecen a cierta iglesia son salvos. Dios puede levantar hijos de Abraham del medio de las piedras. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, hermano, matando todo espíritu denominacional? Dios lo odia y lo rechaza y lo odia y lo rechaza. Esos espíritus de pertenencia. No, yo pertenezco, hermano, yo pertenezco a Cristo. Yo me reúno ahí, por eso que hay una, hay una línea divisoria que muchos la, la pisotean. Es difícil a veces saber cuándo usted está en la voluntad de Dios y cuándo no está. Es una línea invisible. Porque algunos se aprovechan de eso. Ah, entonces no tengo que ir a la iglesia, no tengo que dar ofrenda, no tengo que pagar diezmos, no tengo, no tengo, no tengo. No, sí tienes, hermano. Pero lo que Dios dice, que es Cristo el que pagó el precio. Ay, Señor. Entonces, ve Era importante hacer esta pasada, ¿verdad? Ellos todos, estos profetas de Dios, fueron pastores. Las ovejas hacen lo mismo hoy. Ellas deben de confiar en la dieta de la Palabra. Las ovejas tienen una dieta de oveja y para eso vienen al culto, para alimentarse de la palabra, para recibir una orientación de acuerdo a la inspiración que Dios nos está leyendo. Entonces, dice, hermano, yo les recomiendo que vea Teatira por lo que está sucediendo hoy día, por los eventos, por el comportamiento de la mujer, a la posición que está llegando. Desde el principio la mujer ha querido tomar el control y desde el principio Dios ha odiado eso. Qué pena que hay mujeres aquí y en todas partes que llevan años en el mensaje y todavía muñequean. ¿Mm? Qué tremendo, hermano, es no ver el mensaje. Dios nos había, nos dio un mensaje y un mensajero. Y este mensajero es con el espíritu y virtud de Elías. Escuche, pues le hay igual naturaleza. Mujer moderna que se pinta, que se corte el pelo, que... ¿ah? En un momento se descuidan y eso Mario acá. Porque yo digo Mario acá. ¿Cómo puede ser que su mujer salga de su casa y usted no la vea, hermano? ¿Cómo puede ser esto? Mi esposa va al centro y va con toda libertad, pero yo la miro a ella. Porque tengo toda libertad para mirarla. Es mía. Yo soy de él. ¿Es correcto? ¿Hay algo pecaminoso? No, yo la miro. no hay problema en decirle, hija, no está un poco justo. ¿Qué es? dice ella? Y parte se lo cambia. ¿Así? Jamás ha cuestionado, jamás ha dicho, no, pero, pero, no, pero. Y no porque yo soy un dictador, jamás he hecho esto, no, esto es en amor. Hija, este vestido, ¿qué tiene, me dice? No sé. Va y se lo saca. ¿Mm? Yo me veces voy, entro aquí a la iglesia y cuando he estado, voy pasando así, salud a la hermana. Dios le bendiga, madre. Wow. Llego a la iglesia y le digo, mira hija, pasé por el lado de esta hermana y algo pasó. ¿Me puedes decir qué tiene? Porque tú eres mujer, la bien. De una me dijo, es que llegó con el cabello teñido la semana pasada llegó de un color y esta semana de otra yo no me di ni cuenta pero algo aquí otra, no, llegó con el pelo cortado y tampoco me di cuenta yo jamás ando fijándome de usted hermano pero Dios habla aquí otra, un día llegó con los ojitos así pintados y como diciendo aquí te quiero negro pero conmigo no funciona yo soy el pastor ¿Es verdad o no, hermano? ¿No es verdad que estos ojitos así... ¿Eh? Yo creo que este si hay una oportunidad en que usted dice, cúbreme con tu sangre, señores. Ahí porque si una muchacha, una mujer bonita, le hace ojito a usted. ¿Ah? Yo le digo, hija, ¿qué pasó con esta hermana? ¿Ah? ¿Cómo diríamos, hermano, cuando llega así hay algunas hermanas hasta que llegan y yo no me doy cuenta entonces solo le digo pues hija pasé por el lado de este hermano, Sí, me dijo la verdad es que la hermanita está, ya le dije vamos a mandarle un recado a la hermanita entonces, pero ella nunca podrá decir que yo estuve mirándola ¿ah? ¿Ah? ¿cierto? dan cosa Y cuando esa, esa hermanita que mandonea y gritonea y no se somete, ¡guau! Hasta me, sabe Hasta me cuesta decirle un Dios te bendiga. Dios, ida. Estuvo bueno, ¿Verdad? La oveja debe de amar y confiar en el alimento que Dios le asigna. Aman la dieta de la palabra. Ahora, profetas, pastores y ovejas, todos testifican de la venida de Cristo. ¿Es correcto? ¿Ah? Estoy avanzando. Entonces, ¿por qué no debería el primer anuncio de los pastores...? Si todos estos profetas, todos estos grandes hombres fueron pastores, entonces, ¿por qué debería Dios, el incambiable Dios, cambiar su método y haber llevado el anuncio a los teólogos? ¿Cómo hubiera entendido eso? Si Dios toda la vida lo hizo por y a través de pastores, ¿se imagina usted nació el Mesías y le hubiera dicho al obispo anda a certificar? Dios no cambia, él es inmutable. Oh, a mí me gusta eso. Fue a pastores, la llegada del cordero perfecto, la ofrenda por el pecado, tenía que venir a través y por pastores. Sí, señor. A ver, ¿dónde voy? Un poquito. Entonces, estos grandes profetas, pastores de Jehová, confirmaron eso. Si alguien quiere, estoy en el 132. Moisés, mirémoslo a él, mire su ministerio, nos mostrará a Jehová en su pastor profeta, ¿correcto? Moisés, Jehová mismo se despliega aquí en este pastor profeta, ¿Ve? se despliega, ¿qué es lo que es eso? Se muestra, se vindica, ¿es correcto? A través de este pastor profeta, fíjese ahora en este pastor profeta, él siempre les daba a sus profetas la señal sobrenatural para vindicar que era Dios que estaba allí con ellos porque la presencia de Dios no puede estar sin que estén sucediendo las cosas sobrenaturales Amén Jehová nunca apareció sin lo sobrenatural Amén clame por ello hermano yo estoy aquí esta mañana y estoy esperando eso sobrenatural eso que lo hace especial. ¿Ve? Rápidamente, porque estoy que me ahogo por esto, hermano. ¿Ah? Ve usted, en el caso de Moisés, le da tres señales. Quizá el domingo, no sé, vamos a entrar en las tres señales. Pero ahora vamos a ir avanzando un poco, por ejemplo, en el callado. Mire ese callado, ese callado de pastor abriendo camino para ellos, para que ellos pasaran esa vara que estaba en las manos del pastor Sobrepasó cada pequeña porción de teología Y todas las cosas que los sacerdotes habían dicho Esa vara de pastor los guió a ellos A través de cada cosa imposible para el hombre Esa vara de callado guió a Israel A través de cada cosa imposible Era imposible, imposible, imposible Cruzar el mar Rojo Pero Dios le dijo extiende tu vara Aleluya ¿Qué no hizo Dios con esa vara de callado? Cuando ellos cayeron en pecado Su rebelión, su pecado Dios envolvió la serpiente en la vara Puso al juicio Y crucificó a esa serpiente en la vara de un callado Y todo el que mirara a ellos era libre de su mal, de su enfermedad Oh hermano, me gusta esta parte ¿Qué hizo él por medio de ese callado de pastor? ¿Un libro de texto? No, señor. ¿Una idea de teología? No, señor. Sino que con un callado de pastor llegaremos a eso en un minuto. Él lo hizo con un callado de pastor. No con un libro de rezo, no con un libro de texto, no con alguna denominación. Fue con un callado de pastor. Una vara de pastor guiando a sus ovejas quitando todo obstáculo mientras ellos caminaban hacia la palabra prometida o hacia la tierra prometida. ¿Ve usted cuán hermoso es eso hoy día? El callado del pastor hoy guiando sus ovejas a la tierra de promesa. ¿Amén? Sobrepasando toda teología y todas las demás, abriéndose camino, probando que su palabra es la verdad. El callado del pastor yendo por delante. Fíjese, 143. Ese mismo callado de pastor que estaba guiando las ovejas, seguro que él guió a las ovejas. Él las sacó de Egipto con ese callado en la mano de un pastor. Pero tocando el punto sobresaliente, él guió a las ovejas y envió juicio a quienes lo rechazó. El mismo callado que fue una bendición para uno, llegó a ser una maldición para otros. ¿Amén? Oh, hermano ese callado de pastor... ve usted... que dio vida... fíjese... ese mismo callado de pastor... se comió a las otras serpientes... ¿es correcto? Amén. oh hermano... ese callado en las manos de un pastor... tenga usted cuidado... ¿Ve? mire... ahora escuche esto... 153... fíjese... ellos se... quejaron de la manera provista de Dios... por esa razón murieron... preste atención... no se pierdan estos últimos comentarios... que estoy haciendo... dice el profeta Amén... Ellos se quejaron, lo que les causó que murieran en el desierto fue que ellos se quejaron de la manera provista por Dios, del mensaje de un solo hombre, un profeta, del liderazgo de un hombre. Dígame, ¿cuándo Dios usó a un grupo de hombres? ¿Ven? Coré y los demás, todos sabemos eso, él se preparó y se quejó de por qué Dios, que Dios no era justo al hacer una cosa como esa, por tener a un solo hombre con el mensaje todos nosotros somos santos, dijo él. Ve, él se quejó. Y Dios le dijo a Moisés, ¡Sepárate de ellos! Y Judas, allá en el último libro, penúltimo, dijo la misma cosa que sucedería en este último día. Ellos perecieron en la contradicción de Coré. Descendieron vivos al infierno. ¿Por qué? ¿Tenían la razón? Sí la tenían. Cuando Coré y los demás dijeron, todo el pueblo es santo, ¿acaso el pastor Peralta no predica eso? Sí, señor, eso predicamos, todos somos santos. Bueno, entonces uno solo, ¿por qué no más, él no más en el púlpito? ¿Amén? Porque Dios estableció que él pondría según su escogencia, no según su parecer. ¿Por qué los mató a ellos? Porque ellos no aceptaron el programa de Dios así que sea cuidadoso hermano pero para llegar en estos últimos comentarios hermano ve no solo la vara de un pastor sino vea lo maravilloso ahora cuando él cerramos o les leo una página una página más ni siquiera voy a hacer comentarios. vea usted el paralelo allí estaba él manteniendo su diestra sobre su corazón cuando Dios le dijo a Moisés mete tu mano tiene que haber sido la derecha hasta eso toma cuidado el profeta hermano. ¿por qué habríamos de creer que era que era ñurdo, izquierdo tiene que haber sido la derecha dice y la metió en su corazón ¿cierto? y cuando la sacó escuche bien lepra en su última fase lepra en su última fase eso significa irremediablemente muerte pero hazlo de nuevo y ahora la saco limpia como la mano de un bebé se lo voy a leer y de ahí nos vamos Ve, allí está él manteniendo su diestra sobre su corazón en donde los secretos ocultos de redención habían estado ocultos desde la fundación del mundo los secretos, hermano, ocultos desde la rendación del mundo. Aquí está Él. O oh, aquí está Él. ¿Por qué? A pastores. Jesús es la diestra de Dios. ¿Todos sabemos eso? ¿Amén? ¿Lo sabemos? Allí está Moisés representándolo a Él exactamente. Él guardaba los secretos del Padre y nos lo ha mostrado a nosotros. Fíjense, observándolo a él sacar de su seno, de su diestra, herida con letra, lepra mortal. Mostró lo que Dios haría con su diestra. Fíjese, la lepra no tiene cura. Fíjese otra vez, no era solo lepra común. Estaba en su última fase, blanca como la nieve. Su mano estaba herida con una cosa terrible. ¿Puede estremecerse, hermano? Sacúdase. Yo sé que la hora lo ha pasado y están cansados, pero no se vaya sin esto, hermano. Atesórelo Estaba herida con una cosa terrible. ¿Cómo se debe haber sentido Moisés cuando sacó su diestra de su corazón, de su seno, y su mano estaba herida con lepra? La lepra simboliza el pecado Puede subrayarlo, hermano, ya que lo tiene ahí. Incurable. ¿Le queda claro? Estaba sacando a luz el secreto de la redención. Lo que había estado escondido por siglos y edades. Lo que ninguno sabía, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios le está revelando a su pastor, oveja. Amén. Lepra incurable y especialmente en su última fase. Y hermano, así es como estaba la mano o estaba el mundo cuando Dios sacó su diestra de su seno. El mundo estaba herido con lepra mortal. Ahí pudieron decir, ay Señor. Y sin cura en lo absoluto, no teníamos cura hermano, perdidos completamente. Así que así está en esta noche. Porque ellos no reciben el remedio, el remedio fue hecho en el calvario, pero la gente quiere tomar alguna receta hecha por el hombre en lugar de las recetas de Dios para el pecado. Fíjese que no vino gradualmente. Como el curso que sigue la lepra. A ver, niñita, que gradualmente. Dígatelo a la niña al lado para que lo diga poco a poco se da cuenta esto no vino desde la mano un poquito elevado la mano el otro poquito elevado el otro poquito de no 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 vino gradualmente como el curso que sigue la lepra sino repentinamente cuando él sacó su mano estaba herida estaba llena de lepra Fíjense lo que Dios dijo ahora ustedes no se van a desviar al pecado gradualmente sino que el día que de él comiere ese día moriré. y eso es cierto el día que de él comiere fíjese fue el pastor profeta el que se hirió a sí mismo él tomó por mandamiento de Dios y metió su mano en su seno y la sacó herida con lepra el pastor profeta lo hizo por sí mismo. Jesús lo hizo voluntariamente. A mí ninguno me quita la vida, yo mismo la doy de mí mismo. ¿Ves la conexión con el pastor profeta? Este pastor profeta, Moisés, está representando. Pero cuando está hablando del pastor profeta, está hablando de Jesucristo. Oh, hermano. Fíjese, fue el pastor profeta Jesucristo, el que se hirió a sí mismo. Él tomó por mandamiento de Dios y metió su mano, su propia mano en su seno y la sacó herida con lepra. El pastor profeta lo hizo por sí mismo. Y el gran profeta pastor Jesús lo hizo de sí mismo. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Él era el gran pastor el gran profeta pastor, nadie me la quita, yo lo hago de mí mismo. Fíjense que nos vino gradualmente, vino en un minuto el gran pastor mismo, tomó nuestra culpa y se hirió a sí mismo. Tomó nuestras, nuestros pecados y él mismo los cargó con su corazón. Luego ahí hay una parte de un poema. Ese secreto había estado en el seno de Dios todos estos años, cubierto en su diestra. Jesús, el gran pastor, llevó sobre sí nuestra culpa por nosotros. Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Amén! Pueblo de Dios, el secreto de la sanidad de Dios tuvo, estuvo en el seno de Jesucristo. Reciba lo que Dios le da. Si hay algún mal, algún achaque, échelo fuera. O oh, de Dios. Él estaba a la diestra de Dios. Esa es la única oveja que guardaba en su seno el secreto. Por esa razón, la representación de eso siempre tenía que ser una oveja. La primera fue una oveja. La última fue una oveja. Por esa razón tenía que venir. Eso fue un pastor. Porque él sabe cómo cuidar sus ovejas. ¿Lo captan? Él fue herido. Fíjese, vino rápidamente y se fue rápido. Tan pronto como la diestra fue sacada del seno la segunda vez... ¡Gloria a Dios! La enfermedad mortal desapareció. Cuando él la sacó la segunda vez. Cuando el gran pastor profeta oveja... Cuando él en la cruz del Calvario... Cuando él había pagado la pena del pecado por todos nosotros Él dijo consumado es el pecado fue consumado ¿qué canción tenemos hermano? la pena fue pagada las deudas fueron liquidadas no tomó un año no tomó un tiempo finalmente en los días de algún otro reformador o algo así allí mismo había sido consumado consumado ¿Qué tenemos en Génesis? Una abeja muriendo Para vestir a pecadores ¿Qué tenemos en Apocalipsis? Un cordero tomando el libro de redención ¡Qué glorioso tiempo, hermano! Él dijo consumado es El pecado fue consumado La pena fue pagada Las deudas fueron liquidadas, hermano ¿Por qué te presentas con pena, con tristeza, con deuda? Si toda deuda ha sido pagada la de ayer, la de hoy día y la de mañana ya está pagada también. En un momento entró el pecado por la transgresión de la ley. En un momento fue quitado. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Cuando el gran profeta fue herido, el gran profeta oveja, cuando él fue herido allá... Él dijo consumado es Y en ese minuto Tan pronto como ese pastor fue herido Quedó consumado El pecado concluyó No había más pecado Ellos estaban limpios La pena fue pagada, pagada. Los creyentes cuyos nombres Estaban en el, escrito en el libro de la vida Predestinado desde la fundación del mundo En ese mismo minuto Quedó consumado Estoy en el 181 de alguien que... En ese mismo minuto quedó consumado. Cuando Jesús dijo consumado es... Él, ese gran pastor había venido por sus ovejas. Fue consumado. La diestra de Dios fue sacada de su seno herida. Luego en la Pascua, Él la volvió a meter. ¿Amén? La levantó otra vez de su seno y la extendió a ustedes y a mí... En la forma de su palabra. Para redimirnos de nuevo al huerto original... De donde revelado por el profeta pastor, fue revelado por un pastor, un profeta pastor. Amén. Qué tremendo, hermano. Cuando usted, hermano, ni su abuelo, ni su tatarabuelo, ni aparecían en la exhala usted no estaba ni en el pensamiento de nadie hace dos mil años allá atrás. Es lo natural. Cuando Jesús pagó el precio y dijo: Consumado es, hermano, todos los pecados que usted habría de cometer algún día quedaron cancelados, pagados. No le debo nada al diablo. Deuda total fue pagada. Oh, hermano, con razón los montes saltaron. Oh, hermano, los cerros brincaron, la tierra se estremeció, el precio requerido había sido pagado. Y por eso es que usted va a ciertas reuniones donde hay creyentes saltando, alabando y glorificando a Dios porque la deuda total ha sido pagada.
3: Alabado, bendecido
5: sea su nombre. Santo, santo, santo es el Señor. ¡Aleluya, aleluya!
2: Jesús pagó la deuda tal que yo jamás podría
5: lo inconcebible lo inaceptable lo increíble tomando lugar desde antes de la fundación del mundo allá en el principio este cordero fue inmolado para pagar todas deudas que usted cometería desde su nacimiento hasta su muerte ya está pagado ya está pagado no solo le estamos pidiendo a Dios que nos perdone lo de ayer, también lo de hoy, también lo de mañana al Señor. La deuda total fue pagada. Por eso Él dijo allá en Isaías, venir luego y estemos a cuenta. Él dijo, estemos a cuenta. Yo voy a hacer el pago. No hay deuda. Y si Dios ha pagado toda tu deuda, ¿cómo deberías de ser con tu hermano? con tu hermana no crees que deberías de arreglar tus deuda hermano no crees que deberías de ir y abrazar a tu hermano quizás tengas alguno atado las deudas hay que pagarlas si son de dinero si son de préstamo en el banco son cosas si tú te comprometiste págalo pero Andy arregla eso y tú también desata a tu hermano examine hermano los dones de Dios hallando su lugar, tienen un propósito, esta palabra tiene un propósito, que usted sepa que el plan divino es perfecto, y en este plan divino, Dios permitió este mensaje de un corazón herido, de un profeta, herido y rechazado por el mundo evangélico de su día, él está siendo rechazado, y vea usted en medio de esta apretura donde él está siendo rechazado él está triste, apenado tiene una carga en su corazón que no se la puede sacar ha hecho ayuno, ha hecho oraciones ¿qué no ha hecho? no puede sacarse una carga en su corazón y en medio de esto sale esta dulzura de mensaje en beneficio de nosotros que entendamos que es Dios el que tiene el control que confiemos en Él y no pongamos nuestras cuentas no andemos nosotros sacamos la cuenta de qué hemos de hacer Dios hizo la promesa hermano usted tiene esa promesa en su mano para hacer la suya si siente que no tiene un pastor Dios dijo que le daría un pastor según su corazón dígaselo hay hermanos en diferentes lugares hay líderes hay muchas cosas también viene la frente a tanta gente y tantos predicadores, pero tenga cuidado usted de tomar el lugar de la mente de Dios. Es la mente de Dios la que estableció el plan divino. Así que que Dios nos ayude mientras oímos estas cosas, hermano. Pero qué tremendo es saber que el pastor tiene un callado y por medio de él no es para meterte miedo, hermano. Es para que camines seguro. Porque Él tiene un callado para abrir camino para ti. Él sabía que habrían mar rojo, que habrían desierto, que habrían aguas amargas. Él sabía que habría muchas cosas en el camino. Pero para eso nos dio un pastor con un callado. Y para eso este pastor metió su mano para para siempre y para pagar toda deuda, toda deuda. Es inconcebible, hermano. No hay cómo, cómo, cómo le hinca el diente a esta verdad. ¿Qué pasará mañana contigo? ¿Qué pasará pasado? ¿Qué cosas harás que no son del agrado de Dios? Pero sin embargo, ya el precio ha sido pagado. Entonces, ¿qué es lo que me queda, hermano? Ser agradecido, ser feliz, servirle a Él de todo corazón. Buscar la manera de cómo agradarle. Cómo agradar a Dios, cómo servirle mejor. Cómo caminar. ¿Cómo ser un reflejo de él? Que Dios nos bendiga, hermano. Si la deuda total, no solo de lo que hiciste, sino de lo que aún harás, eso es Biblia, hermano. Ya ha sido pagada. Por eso que hay gente que en este mensaje se ha desviado y ha caído en adulterio, en fornicación, en toda clase de aberraciones. Porque han mirado mal el mensaje, han mirado que el mensaje les da permiso para eso. no. El mensaje no te da permiso para pecar Pero Dios sabe que somos seres humanos Y que pudieras cometer un error mañana Ya está perdonado Solo créelo y échalo en esa sangre Ya el precio ha sido pagado No hay otro precio Solo creer Solo amarle Solo servirle hermano ¿No cree que eso es lo que Él está esperando de nosotros? gente que les amemos. ¿Por qué sales de la iglesia sin saludar a tu hermano, sin darle la mano a alguien, sin dar un Dios te bendiga? ¿Acaso te cuesta mucho ese Dios te bendiga? ¿Cuánto pagaste en el supermercado? ¿Cuánto has orado por ese Dios te bendiga? Nada, solo tienes que dárselo a tu hermano. Y muchas veces, si es de corazón, a lo mejor le hará bien, a lo mejor lo sanará, lo librará. A lo mejor tiene una carga en su corazón y un Dios te bendiga tuyo, le hará bien. ¿Por qué ignoras a esta hermana? ¿Por qué pasas de largo? ¿Por qué pasas como que si tú eres digno de esto? ¿Por qué vivimos preguntando por qué toca? ¿Por qué hace esto hermano si el precio fue pagado? Hay un ministerio aquí, hay ancianos, hay diablo y hay un pastor. ¿Por qué tenemos que estarte informando a ti de todo lo que pasa aquí en la iglesia? Deja, hay un pastor. Amén. Amén, hermano. Tú solo perdona, tú solo acércate, solo tú amas ama, ama al hermano, proyectale amor. Si el precio ya fue pagado, ¿qué podemos hacerlo? Amémonos de corazón. Seamos lo que Él espera. ¿Qué espera Él después de todo lo que Él ha hecho? Él espera una iglesia unida. Amén. Llena de amor. Hermanable, eso significa soportándonos unos a otros. Amén. Lleno de amor divino. Una iglesia unida. No como el mundo se une. Bajo política, bajo y por... No, unido de corazón. Porque si Dios me pagó a mí el precio, también se lo pagó a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué miras en menos a la hermana? ¿Por qué crees que Dios te perdonó a ti y no perdonó a ese otro? ¿Por qué sigues, sigues chequeando aquí en la iglesia lo que pasa? Que solo ama al Señor y sigue adelante. Padre celestial, te damos las gracias. Un cántico de alegría, de gratitud. Te damos las gracias, Señor, por este buen tiempo gracias te damos por esta palabra y por esta meditación a la cual nos trae el Señor si el precio requerido fue pagado si la lepra ese pecado mortal que estaba sobre mí ha sido quitado ¿qué puedo hacer si no ser agradecido y hacer muchas cosas que puedo hacer por los demás hacer el camino más fácil para otro me cambió la vida dice la gente la gente que ha tenido una segunda oportunidad en un accidente, en una enfermedad dice eso me cambió la vida Cuánto más a nosotros nos cambió la vida cuando vino este precioso nuevo nacimiento a nosotros y nuestra mente y corazón está puesta ahora en un Dios viviente y en su palabra ¿Cómo no puede decir hermano me cambió la vida esta palabra este mensaje me cambió la vida ya no soy un crítico, porque al criticar a un hermano comienzas a criticar a Dios y a Dios no le gusta ser criticado, porque Él nunca te ha defraudado. Él es perfecto. Él quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Él quiere que reflejemos la vida que Él vivió aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, que así sea. Gracias te damos al salir de esta reunión que cada uno se haya hecho un examen en su vida después de lo que ha oído Dios. Hemos tenido alimento espiritual en su debido tiempo. Gracias por este alimento, Señor. Gracias, Señor, por este alimento de esta hora. Gracias, Padre. Pedimos tu bendición y yo bendigo a tu pueblo como el anciano y pastor. Que vayan seguros, Señor. Vayan bajo tu bendición y tu guianza. Que caminen seguro porque el callado del pastor va abriéndose camino. Toda dificultad que se presente, tú estarás allí para espantar a todo demonio con tu callado, Señor. Y a mí ese callado me dará aliento, fuerza, energía, confianza. Que así sea, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, bondadoso Señor. Bendito, santo es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Estamos despedidos, hoy no sé, nos queda algún aviso ¿Cuándo? no, si sí. no, no, no si sí, en el culto del eh, los jóvenes se van el miércoles en la noche nosotros vamos a estar en culto chico. y ahí los despedimos y ahora no, no hay nada que decir Sí, dejamos así como están y estén orando porque quiero tener una reunión como siempre <ríe> con alguien más ¿Ah? ancianos, predicadores, diáconos, jóvenes que quieran trabajar. Tenemos esos programas radiales. No he hablado con mi hermano si eso sigue trabajando. Tenemos todo un campo donde trabajar y queremos saber quién quiere hacerlo. Quién tiene una llama encendida en su corazón. Amén. Nos vamos, hermano. Dios le bendiga. Me ha tocado...
2: Oh, sí, ¿Alguien fue tocado esta mañana? Me ha tocado. Ya. Hay... See you.